0: Ces deux lycéens ont 17 ans. Ils sont très particuliers. Ils viennent de se rencontrer pour la première fois, et comme ils sont un petit peu astucieux comme nous et curieux, ils se posent une énigme géométrique.
1: Au fait, comment vous appelez-vous Holmes. Sherlock Holmes.
2: L'esprit de déduction n'est jamais au repos, Watson. On pourrait le comparer à un instrument de musique parfaitement accordé. Il exige de l'attention et beaucoup de pratique.
1: Et comment procède-t-on pour accorder un esprit hein
2: à l'aide de problèmes de logique, d'équations mathématiques, d'énigmes. Par exemple, Watson, vous êtes dans une pièce qui donne uniquement sur le sud. Soudain, un ours passe devant la fenêtre. De quelle couleur est son pelage
1: Rouge Son pelage est rouge
3: ah, Pourquoi diantre serait-il rouge
1: Le soleil du sud est extrêmement chaud, ce qui fait que son poil serait complètement brûlé.
3: <rire> C'est la réponse
2: la plus absurde que j'ai jamais entendue
0: Bonjour et bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Les amateurs d'énigmes et de mathématiques ne dorment pas beaucoup. D'ailleurs, comment dormir quand on ne sait pas si P est égal à NP Si on ne sait pas comment choisir une chaussette d'une autre parmi une collection infinie Quelle est la couleur de l'ours passant devant une pièce donnant uniquement sur le sud C'est pour cela que toute l'équipe passe ses nuits les deux yeux grands ouverts sur leur lit avec toutes ces questions en tête et a tout le temps de réfléchir avec à ce qui est un bon ou un mauvais matelas. Alors, à trajectoire, nous vous parlons de notre sponsor, Casper, des matelas de qualité allemande, allemands comme Gauss, Hilbert, Cantor, Riemann, Minkowski, Jacobi, Dirichlet, Dedeklind. Bon sang, tous ces Allemands. <rire> c'est fou ce que l'Allemagne a produit comme mathématicien. Casper sont les matelas préférés des internautes et de l'équipe trajectoire, et vous pouvez bénéficier d'un code de réduction pour vos commandes sur casper.com. Ce code, c'est 314, 314, en référence à un mystérieux nombre mathématique que je vous laisse chercher. Vous avez droit à une, une réduction de 55 euros et euh, acheter des matelas Casper et passer de bonnes nuits blanches dessus, c'est ce que nous vous souhaitons. C'est une émission spéciale géométrie inhabituelle. On voulait l'appeler géométrie non euclidienne, mais on s'est écharpé en interne sur la définition de Donc ce sera géométrie inhabituelle jusqu'à ce qu'un des chroniqueurs dise Oh, finalement, c'est euclidien ou non euclidien, dans le sens, je pense. La géométrie qu'on n'apprend pas à l'école primaire, voire celle qui vous surprendra. Vous entendez autour de moi un petit bruit euh, de café, de, de rue. On n'est pas loin de la rue du Pot de Fer. On n'est pas loin d'endroits de, où il y a de nombreux mathématiciens qui sont euh, enterrés et qui ont travaillé. <rire> euh, voilà. Et je suis avec mes chroniqueurs préférés. Et c'est le grand retour de notre cuisinière de gâteaux sphériques préférée, c'est Denise. Alors, Denise, comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien.
0: Alors, Denise, je crois que tu avais quelque chose à dire parce que j'ai fait une liste de mathématiciens et tu n'étais pas contente.
1: Oui, tu as oublié Eminator.
0: Eminator. Alors, c'est qui est Eminator Tu peux nous dire C'est
1: une mathématicienne allemande ouais. qui a notamment beaucoup travaillé sur les anneaux, sur ouais. la notion d'anneau algébrique.
0: D'ailleurs, je crois qu'on appelle ça anneau. Parce que c'est les Allemands qui ont appelé ça Ring, pour une autre... Je crois que l'étymologie d'Anneau, ça vient des Allemands, non euh, oui, 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 Parce que c'était un... Comment dire un, Le Ring non, venant... C'est pas, pas Ring, c'était un truc à, allemand à cause des infanteries, non
2: Non, mais je crois que c'est la traduction littérale des Français de, de l'allemand Ring ou Ring... Enfin mais qui s'appelait comme ça en l'honneur d'une famille, pas parce qu'il y avait un anneau... Bon. Enfin, le, le terme ne voulait pas dire anneau à l'origine, une histoire comme ça,
1: effectivement. Ouais,
0: je, je crois que c'est un terme militaire, mais on, on vérifiera. C'est marrant euh, voilà. en tout
1: cas, mais je ne pas révisé à l'avance. Hein.
0: D'accord. Et dis-moi, Denise, tu nous parlais, euh, tu, as, tu as acheté une calculette.
1: Oui, j'ai acheté, euh, effectivement, une calculette open source et open hardware.
0: D'accord. Et donc, ça. Euh, par conviction, en fait
1: Alors, j'en ai entendu parler euh, par des collègues au lycée. Et effectivement, c'est par conviction, parce que je trouve que le projet est très intéressant. C'est une calculette qui est destinée à des élèves de lycée à terme. Oui. Et, euh, et c'est vrai que pour avoir travaillé avec les deux gros, énormes euh, fabricants de calculatrices qui sont TI et Casio, euh, il faut reconnaître que depuis euh, 30 ans, 40 ans bien tassés, ils n'ont pas du tout changé leur design, pas du tout amélioré leur interface, etc. Et, et c'est toujours aussi fermé comme protocole. Donc voir apparaître quelque chose d'open source, open hardware et, euh, et on va dire... Euh, avec déjà une interface un peu plus... Les gens qui ont réfléchi à une interface un peu plus... J'aime pas le terme intuitif, mais un peu plus proche de ce qu'un élève moderne d'aujourd'hui connaît. Je trouve que le projet est vraiment intéressant et mérite d'être soutenu.
0: D'accord. Dis-moi Denise, est-ce que tu as une petite idée de la couleur de l'ours dans l'énigme qu'on a entendu tout au début de l'émission Non. Tu donnerais une couleur comme ça
1: je sais que ça va être un truc à la con et j'ai pas d'idée de la réponse. Donc <rire> euh... Elle refuse,
0: elle boude l'énigme. Bon, en tout cas, on est très content de te revoir, Denise, et j'espère qu'on te verra à nouveau dans, dans plein d'une nouvelle émission. Et j'accueille aussi Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour Fibre. Qui nous vient encore de Belgique. Et je crois que tu te transformes de plus en plus en Belge parce que je sens un petit peu l'accent Belge en toi. Si tu le dis, mmh. euh, je sais pas. Dis-moi Arthur, euh, avant de parler Ours. Est-ce que tu as un petit modèle hardware à nous conseiller Ou euh, un, un outil mathématique, une règle à calcul peut-être <rire> euh,
4: Non, j'ai un jour acheté un Arduino, comme, le, comme cette aussi belle image montre... Buy an Arduino on making blink and then let it in your drawer and never touch it again. D'accord, très bien. <rire> c'est
2: ce un peu ce qu'on a tous fait, effectivement.
4: J'avance petit à petit dans le bouquin au fur et à mesure que je le mets dans Anki, le logiciel de flashcard. C'est comme ça que j'apprends à peu près tout depuis plus d'un an. Et euh, je pense. Je ne connaissais pas l'énigme, vraiment, j'ai pas triché. Euh, j'ai juste vérifié un truc. Si t'es. Enfin, si t'as des fenêtres que au sud, c'est probablement que t'es au pôle nord. Et si t'es au pôle nord, j'ai vérifié, c'est bien là où il y a les ours blancs.
0: D'accord, oui, ils ne seront, seront pas bruns. Donc, il dit Ours Blanc à cause du, du Pôle Nord. Je vous laisse découvrir quel est le film euh, et euh, quelle est la réponse à la fin du film. C'est un peu un spoiler. Donc, Je parie qu'il y a Sherlock Holmes euh, dans le titre du film. Ah euh, euh, oui, Sherlock Holmes... A un Sans coup, blague Il y a quelques énigmes tout à fait intéressantes. Euh, par rapport aux, aux Arduino ou au Raspberry Pi, hein, euh, un chroniqueur éminent de la société qualité qui s'appelle euh, Daz a fait un tutoriel semi-légal, on va dire, sur comment... Faire euh, une console qui émule tous les jeux vidéo du monde euh, dans, dans un Raspberry Pi. J'ai acheté ça pour 50 euros. C'est très très bien. Je joue à plein de jeux, mais euh, dès que je peux, j'achète les versions Donc tu, légales. tu peux
2: avoir
1: Zelda
4: Breath of Wild avec une non,
0: Raspberry Pi pas. Non, non, ça s'arrête. Il y a la Super NES, la NES, la Mega Drive. C'est très bien quand Oui, donc tous voit, les euh... jeux du monde.
1: Avec un Raspberry Pi Mais je sens que ça va
0: Oui, j'exagère un peu, mais euh, je suis la seule personne qui, qui a le droit de ne pas dire la vérité ici. <rire> bonjour euh, Arnold. Oui, bonjour. Ça va bien Oui. Dis-moi Arnold, est-ce que euh, tu as toi un petit hardware à nous conseiller
2: Ah bah les GPU, hein, moi, les... ce qui est bien c'est quand tu disais un data scientist, euh, je sais pas quoi là ce qu'on deux fait.
0: émissions d'affilée que tu dis GPU, que tu en parles, je vois Oui que mais un parce peu... qu'en fait j'ai
2: jamais eu un PC aussi puissant pour jouer aux jeux vidéo depuis que je suis data scientiste. Voilà. Parce que pour faire les calculs, j'ai 2080 en parallèle qui me servent pour faire des réseaux de neurones, soi-disant. <rire> Mais ouais. j'ai surtout réussi à mettre le mode machin sur GTA V pour avoir les graphiques ultra réalistes en 4K, et c'est cool.
0: Alors c'est un petit peu amusant, parce que dans l'histoire de l'industrie informatique, on avait des gros hardware, genre fait par la NASA, et puis on s'est dit, tiens, si on faisait des jeux
2: vidéo avec, et maintenant on a des gros hardware fait pour les jeux vidéo, on se dit tiens, si on bah, faisait de, si de la science avec, <rire> c'est ça bah, Nvidia est en train de prendre le cap d'ailleurs de, de plus présenter comme une société qui fait que du GPU pour le jeu vidéo, mais aussi pour l'industrie, donc des voitures, automobiles, euh, des voitures autonomes, pardon, entre autres parce que les réseaux de neurones tournent très bien sur les GPU. Enfin, il y a beaucoup de... toute l'algèbre linéaire en général tourne bien sur des GPU. Et euh, au niveau de la couleur de l'ours, tu as une théorie alors j'ai une méta-analyse qui fait quand il y a une question avec Sud et Ours, la réponse est toujours blanc, <rire> généralement. Donc, euh, voilà. <rire> ah ouais, tu commences à penser
0: comme les intelligences artificielles, tu vois, elles commencent à nous conquérir. Donc, euh, merci à tous les chroniqueurs. Tous les chroniqueurs vont nous accompagner aujourd'hui. Je rappelle un petit peu le concept de trajectoire. Si vous le prenez en vol, c'est quand même notre dixième émission. Euh, nous avons un thème qui va être géométrie inhabituelle, géométrie non euclidienne, on verra si j'ai le droit de dire ça un peu plus tard. Et on va commencer avec une chronique un petit peu facile. Ensuite, on va augmenter un petit peu en technicité jusqu'à aborder des termes un peu plus compliqués. Et on commence avec Denise qui nous parle, je crois, de gâteau en apesanteur.
1: Alors, ce que, ce que, ce que j'aime bien avec la géométrie, enfin, ce que j'aime bien qui est assez particulier... C'est que, quand même, dans l'imaginaire collectif, euh, un peu chez Monsieur Tout-le-Monde, la géométrie, c'est souvent un peu la bête noire de beaucoup de gens. De beaucoup de gens qui n'aiment pas les maths. En général, c'est la géométrie qui les a dégoûtés. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y en a plein qui disent oh, moi, les maths, c'est jamais mon truc, surtout la géométrie. Ou alors, moi, les maths, ça allait, mais pas la géométrie, ou des choses comme ça.
2: mais je plaide coupable. Ouais, que... mais... enfin, J'aime bien les maths, mais la géométrie, ça m'a toujours rebutée.
1: Voilà. Et, euh, et en fait, en vrai, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, la géométrie qu'on enseigne au primaire et au collège. Euh, avec son, 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 son du plus, pas vraiment la géométrie en telle qu'elle, mais son formalisme et la façon dont elle est abordée, c'est ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, qui pour le coup est très bien définie, il n'y aura pas trop d'ambiguïté là-dessus. Et bien, ça a beau être de la très belle géométrie, c'est franchement pas facile. Du coup, je vais parler un peu de géométrie euclidienne normale, c'est-à-dire celle que vous avez tous entendue au collège, et, euh, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi finalement, fondamentalement, c'est pas si simple, mais c'est vachement beau quand même. Alors déjà il y a Euclide dedans, alors Euclide c'était un mathématicien grec dont on sait à peu près rien, euh, on n'a aucun, aucune preuve de son existence réelle, on sait même pas si c'était pas une, une personne virtuelle. E, enfin... ça veut
0: dire bien et de c'est Clyde le prénom quoi, non J'en
1: sais <rire> Le bon Clyde
0: En fait Bourbaki a rien
1: inventé Ça bon. serait peut-être qu'un peu comme Bourbaki, voilà, alors, je sais pas, en tout cas toujours dit qu'on n'a aucune, euh, aucune preuve de son existence réelle et bon, il a probablement vraiment existé et il a probablement pas écrit tous ces papiers tout seul parce que de toute façon, c'est pas tout seul que écris euh, 13 bouquins de mathématiques, c'est-à-dire ce qui s'appelle les éléments Euclide. Et en, et en, papier, ça plus,
0: trouve, de Clide. En plus, c'était même pas du papiers ça, se trouve, c'était de c'était voilà. gravé sur des petites tablettes hein, en pas. tout cas,
1: toujours est-il que c'est le plus gros texte euh, mathématique de l'Antiquité qui nous soit parvenu et c'est euh, via pas mal de traductions d'ailleurs, hein, on ne crois pas qu'on ait vraiment le texte tel quel. Ce sont des traductions euh, progressives par des par des mathématiciens arabes ou des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, c'est le gros texte qui nous est venu de l'Antiquité parce que, bien sûr, les Grecs n'étaient pas les seuls à faire des maths, il ne faut pas déconner, mais c'est les seuls dont on a vraiment un gros, un gros corpus pertinent. Et en fait, c'est devenu, euh, pour ça, et ça a été euh, pendant très longtemps, et c'est même toujours aujourd'hui, devenu la base de la géométrie. Et même encore aujourd'hui, elle est enseignée à la façon de clide en fait. Donc toute, notre, euh, toute la façon dont on apprend la géométrie, entre autres, est basée sur les éléments de clide
0: Ça a euh, plus de 2000 ans.
1: Ah bah oui, oui ça date d'avant Jésus-Christ. Alors, ils disent à peu près 3e siècle avant Jésus-Christ, mais ils ont du mal à dater précisément.
0: Donc, d'ailleurs il y a 2300 ans, les... quand on apprenait la géométrie, c'est pareil qu'à l'école primaire, Alors, euh, Je, juste je à côté. sais pas côté.
1: Si on... Non, je ne pense pas qu'on l'enseignait à l'école primaire, mais il y a des gens Non, ensemble, il n'y a pas d'école primaire à l'époque. Mais... Il n'y a pas d'école primaire, <rire> mais qui ensemble ont compilé tout ça dans 13 bouquins pour faire quelque chose. Alors, si jamais vous avez l'occasion, euh, je vous conseille d'aller voir à quoi ça ressemble en vrai. Enfin, du moins, le, le texte que vous pouvez trouver. C'est assez pas facile à lire, mais, euh, mais bon, avec, si vous avez un peu de notion de géométrie à côté, vous arriverez à comprendre. Mais c'est extrêmement intéressant la façon dont c'est écrit, parce qu'il faut savoir qu'ils n'avaient pas du tout notre formalisme algébrique qu'on ouais. a aujourd'hui. Ils n'écrivaient jamais 2 ouais, euh, plus là, x ouais. égale 5. Du coup, tout est sous forme de texte. Et il euh, ne faut pas hésiter à faire des annotations, à tout transcrire en maths moderne, entre guillemets, parce qu'on euh, se rend compte que c'est quand même plutôt balèze d'arriver à prouver des trucs comme l'irrationalité de Pi. Alors qu'ils n'ont pas vraiment de notion de pi en tant que, que, que l'être, puisqu'ils n'ont pas vraiment de notion de formalisme algébrique. Mais à l'époque,
0: ils l'ont prouvé quand même.
1: Ouais.
4: Est-ce que ouais. tu as moyen de nous dire juste une phrase histoire qu'on se fasse une idée
1: euh, J'ai pas pensé. J'en bah, aurai, ouais. on... aurai un petit peu plus tard quand on okay. J'en aurai un petit peu plus tard. Il y a
2: l'axiome des parallèles, ça ressemble à un voilà. truc du coup. On va parler de ça. Sur une seule droite, euh, sur euh, un seul là, point en parler dans et minutes, une autre droite. En fait, Laisse-le la et... laisse -la
1: avancer voilà, c'est ce dont je vais parler. Et donc, euh, quel est le principe Déjà, quel est, comment ça se base et pourquoi c'est difficile C'est ce qu'on appelle une méthode à base d'axiomes, c'est-à-dire qui donne un certain nombre d'axiomes de base qu'ils considèrent comme étant les... Les trucs de la géométrie qu'on ne va pas pouvoir démontrer qui sont les bases. Alors juste, on définit pour euh,
0: nos auditeurs... Qu'est-ce qu'un axiome Un axiome,
1: un axiome c'est une sorte de propriété qu'on va supposer vraie qui va nous servir de point de départ.
0: Je suppose que j'aime la glace à la fraise, donc si j'en achète une et que j'en mange, ça, je suis content... Par
1: exemple, ça veut dire que tu vas essayer de faire des démonstrations à partir du fait que tu aimes la glace à la fraise. Hmm. Par exemple, euh, je ne sais pas, moi, que du coup, le magasin, il va en vendre parce qu'il sait que tu en achètes, etc. Et tu vas inférer des choses à partir de ça.
0: Et on crée tout un univers autour de la glace et à la fraise. Ah, et tu crées tout tu un, un univers autour de la, la glace à la, la, à la fraise à fait,
1: voilà basé sur l'axiome que tu aimes la glace à la fraise voilà. et en général donc sur l'objet de choses, on va donc Euclide au début de ses bouquins enfin je dis Euclide mais bien sûr on ne sait pas s'il a vraiment existé ou les gens qui bossaient avec lui en tout cas mais je vais dire Euclide pour simplifier donc il définit ce qu'il qu est un point une droite euh, etc une parallèle et compagnie et ensuite il donne ces points de départ qu'il considère comme être les, les bases sur lesquelles on peut bosser et euh, sans, sans ça on pourrait rien faire quoi et donc euh, je, je les ai cités alors tel quels entre guillemets parce qu'évidemment, euh, il euh, y a eu 13 000 traductions entre deux. Donc, et après avoir défini ce que c'est qu'une droite, une parallèle, etc., il dit donc, un segment de droite peut être tracé en joignant deux points quelconques distincts. Qu ça va pour l'instant. Ça, ça va. Un segment de droite peut être prolongé indéfiniment en une ligne droite. D'accord. Ça va. Étant donné un segment de droite quelconque, un cercle peut être tracé en prenant ce segment comme rayon et l'une de ses extrémités comme centre. Oui. Tracer des cercles
0: s'il si s'exprime comme ça, pour l'instant voilà. euh...
1: tous les angles droits sont congruents
0: oui alors, alors donc, là, il tous les angles avoir... droits
1: sont égaux il définit les angles droits comme étant un angle en gros qui est euh, symétrique, plus ou moins donc il y a la même chose d'un côté et de l'autre je simplifie un petit peu, hein, il a défini les angles droits avant et euh, par ailleurs il définit une parallèle comme étant euh, deux droites parallèles comme étant deux droites qui se rencontrent jamais, qui n'ont jamais de point d'intersection
0: ah c'est pas ce qu'on m'a dit à l'école hein.
1: c'est la définition qu'il donne en tout cas dans ah, un ouais. plan, dans un plan, il faut préciser dans un plan et la, le cinquième axiome, alors il est un peu plus difficile à comprendre. Si deux lignes sont séquentes avec une troisième ligne, de façon que la somme des angles intérieurs d'un côté est strictement inférieure à deux angles droits, alors ces deux lignes sont forcément séquentes de ce côté. Donc imaginez, vous prenez une droite, vous prenez deux droites séquentes à celle-là, et vous vous débrouillez pour que la somme des angles intérieurs soit inférieure à 180 degrés. Mmh. Alors forcément ces deux droites vont se couper de Je ce côté-là. Vous définir
4: angle intérieur euh, les angles du même côté, quoi. Les angles
1: du même côté, voilà. Entre les deux droites, quoi.
4: Donc, ça, c'est les cinq règles
1: d'Euclide. sachant que la cinquième, si on la reformule un petit peu différemment et qu'on la, la trans, la, si on prend sa contraposée et qu'on la reformule différemment, voudrait dire que si on, essentiellement, ce qu'on appelle le fameux axiome des parallèles, c'est-à-dire que si on se donne une droite et un point distinct de cette droite, il existe une et une seule droite parallèle qui passe par ce point. C'est pas direct, mais avec quelques, quelques manipes, oui. on arrive à la contraposer de ça plus ou moins. Et donc, c'est cet axiome qui est super important. Enfin, ce n'est pas que les autres ne sont pas importants, mais c'est que là, dans notre chronique, il va nous intéresser beaucoup. Et à partir de ces cinq axiomes, on peut construire toute la géométrie dans le plan qu'on connaît, standard, celle qu'on a vue à l'école, à l'école primaire, au collège, etc. On peut construire tout ça. Donc, Tous les théorèmes qu'on a et des trucs assez balèzes, d'ailleurs.
0: Voilà. Donc, quand il y a un petit malin qui vous parle de géométrie non euclidienne, c'est est est, qu'on n'a on, on pas ces axiomes-là. On peut les avoir, on peut en avoir d'autres. ou On peut en avoir... Euh, voilà.
1: Exactement. Traditionnellement, d'ailleurs, la géométrie non euclidienne, c'est d'enlever ce cinquième axiome, qui est l'axiome de des remplacer. parallèles, et de le remplacer éventuellement par autre chose. Alors, on peut faire de la géométrie juste en l'ignorant et voir ce qu'on peut arriver à donner. On peut faire des choses sans cet axiome, d'ailleurs, ou de le remplacer par un autre axiome. Et justement, il euh, y a pas mal de mathématiciens qui sont penchés sur cet axiome. Il y en a qui disaient que oui, oui, on peut le démontrer. C'est pas un vrai axiome. En fait, c'est une conséquence des autres. Il y en a qui disaient mais non, mais non, mais si, mais si. Et il euh, y en a un, je crois que c'est Sakeri. Euh, je sais pas comment on le prononce un mathématicien italien qui voulait absolument prouver que c'était pas un axiome et donc il a essayé de, de, de donner la négation de cet axiome enfin une négation de cet axiome possible pour essayer d'arriver à une contradiction pour dire mais c'est pas possible et il a cru qu'il avait raté sa vie et, parce qu'il a jamais réussi à montrer de contradiction en fait il venait de découvrir des géométries non euclidiennes qui sont les géométries sphériques et hyperboliques
4: je tiens à rappeler que j'en avais parlé dans oui. l'épisode modélisé tout donc, à fait euh, oui. vous pourrez voir ça
0: d'une autre façon en réécoutant cet épisode Donc je reformule. Quand là, toutes les règles, les axiomes d'Euclide, de la géométrie euclidienne, c'est dans le plan, donc on va dire sur une table plane. Tout à fait. Et quand on est sur une sphère, forcément c'est une table qui est un petit peu penchée sur les bords, on va dire. Tout à fait. Et bien, les axiomes ne fonctionnent plus. Enfin, le cinquième axiome ne le fonctionne plus. Le cinquième pas. ne fonctionne plus. Voilà. Et, mais, et on, est dans ce, on est dans quelque chose de complètement manipulable et réel, qui est Tout la géométrie fait. non euclidienne, dont et on qui... va parler aujourd'hui. Voilà.
1: Je vais, je vais dire d'abord, comme je vais parler plus de la sphère, je vais parler deux mots sur l'hyperbole. Mm -hmm. Alors... Donc là, on avait par un, par un, donc, un de droite, un point, il passe une et une seule parallèle. Donc j'ai deux possibilités pour changer. La première est de dire qu'il passe plein de parallèles. Et là, on obtient, c'est-à-dire qu'on obtient plein de droites qui ne vont jamais couper euh, la droite de base, mais qui sont quand même... Euh, il y en a plein.
2: Comme Les... celle qui passe par la maison de Sherlock Holmes, euh... de du... le pôle nord de la planète.
1: Et en fait, voilà, ça c'est... La... La géométrie hyperbolique, c'est un petit peu plus dur à imaginer que la géométrie sphérique. Vous pouvez essayer d'imaginer euh, sur quelque chose qui ressemble à un hyperboloïde. Bon, c'est pas très facile à s'imaginer. Moi, ce que j'aime bien imaginer, c'est que vous êtes sur un espèce de d'espace un peu en forme d'un tissu. Et qu'en fait, imaginez, par exemple, qu'à chaque coin, vous avez cinq angles droits. Donc, quelque part, quand vous avancez, vous avez imaginé un tissu qui se déplie. Parce que c'est c'est très difficile à imaginer, en fait.
0: Quatre angles droits, j'arrive. Cinq. Tu sais.
1: Donc, imagine qu'en fait, tu coudes des morceaux, cinq, cinq angles droits. En on fait. est,
0: c'est plus les quatre coins du monde. Au quatre voilà. coins du monde, c'est les cinq coins du monde ouais, chez Denise. Ça. Moi, ah, moi ce que avait... j'aime
1: bien dire pour ça, pour imaginer, alors, on peut pas le représenter globalement, enfin, il y a des représentations. Et moi, ce que j'aime bien imaginer, c'est que tu es sur un monde où, en fait, tu, tu prends un bout de, tu prends quatre euh, carrés de tissu et tu les coudes de façon à en avoir cinq. 5 angles droits autour d'un point. Donc, tu es obligé de le plisser le tissu, on est d'accord mmh. Mais tu imagines que tu mets ah ça oui, à chaque endroit de ton, ouais. ton, 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 ton espace. Donc, tu imaginerais un peu ton, ton espace qui se déplirait au fur et à mesure que tu marches dessus, si je n'arrive pas à le représenter autrement. Et donc, euh, et donc voilà, ça vous donne des, des règles dans lesquelles vous allez vous rendre compte que vous pouvez placer plein, tracer plein de parallèles à une ligne droite euh, différente. Et donc, un peu plus facile à représenter. Et donc, là, on prend l'autre axiome. Donc, par, si on donne une parallèle par un point, il ne passe aucune parallèle. Il n'existe aucune. Donc, en gros, il n'y a pas de parallèle. Et là, on obtient la géométrie sphérique. Là, c'est beaucoup plus facile à s'imaginer. Et en plus, c'est vachement pratique parce que bah, tout ce qui concerne la Terre, enfin manipuler des sphères, mine de rien, ça nous arrive souvent. Pas seulement avec des gâteaux sphériques imaginaires sur lesquels on pose des bougies. Okay. Donc,
0: effectivement, on imagine la, la Terre, le globe terrestre, une longitude et est-ce qu'il y a un, une... Ben bah si, il y a, on peut imaginer un petit, un petit arc de cercle qui soit parallèle à la longitude non
1: Alors, en fait, il faut d'abord, voilà, il faut définir déjà un petit peu plus euh, précisément euh, qu'est-ce qu'on va appeler droite et point là-dessus, quand même. Oui. même. Alors, euh, déjà, on va définir euh, les points, on ne va pas mettre des points, mais ça sera les paires de points aux antipodes l'un de l'autre. D'accord. D'accord. Donc, donc le
0: pôle pour, sud, pôle nord, par exemple.
1: Pôle sud, pôle nord, vous prenez un point à l'équateur, le point à l'opposé. Enfin, Paris,
0: voilà, Australie, euh, voilà.
1: Voilà, ce genre de choses. Et euh, les droites, bah, comment on va définir les droites En général, on prend le chemin le plus, fin, pour un segment, on prend le chemin le plus court d'un point à un autre. Donc en fait, sur, alors, ça se démontre, hein, sur une sphère, ce sont les géodésiques. Donc ce sont ces, ces, ces cercles qui ont pour centre le centre de la Terre. Donc il y a bien par deux points une unique droite.
4: Pour les auditeurs qui ont l'image, Denise nous montre avec les doigts un peu, elle tourne les doigts comme il faut.
1: <rire> ça ne peut mais... pas aider beaucoup. Non, mais mais je pas... pense que non, les auditeurs euh... peuvent arriver à s'imaginer... Voilà, si On vous voulez savoir le, point, et... le, le chemin le plus court de, oui. à, à vol d'oiseau de, 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 de Paris à New York, il faut, tr il faut tracer le, le grand cercle qui passerait par Paris et New York et qui aurait pour centre le centre de la Terre.
0: D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, puisque quand, euh, ah, les, 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 voilà, les vols d'avion ne en fait, font pas euh, Paris-New York en suivant la, la ligne droite sur la carte. Mais euh, la, la ligne droite sur
1: la carte n'a aucun sens, ouais, puisque est que la carte n'est pas... Ouais, <rire> c'est ouais. une projection foireuse. Mais bon, Mais bon,
0: oui. les, les gens s'imaginent ça dans la tête. Après, après, a... euh... Pourquoi il passe au Groenland, cet avion <rire> Mais bon, Parce après... qu'en fait, <rire> voilà.
1: Après, il y a d'autres raisons. Des fois, il y a l'histoire de courant oui, et voilà. aussi de vouloir survoler des terres plutôt que les mers. Mais globalement, c'est ce principe. Euh, donc là, vous voyez bien que... Euh, je, pourquoi je prends deux bipoints Parce que je prends des, des paires de points pour faire mes points. Parce que sinon, euh, si je prends mes deux points à l'opposé, j'aurais une infinité de géodésiques qui font le tour, enfin toutes celles qui sont là. Par contre, si je prends deux points, j'ai bien un seul grand cercle qui passe par les deux. Voilà. Donc euh, là, on imagine bien... Euh, voilà, donc euh, on voit voir que deux droites se coupent exactement en un point, mais du coup, deux droites parallèles, ce n'est pas possible. Parce que deux droites... Comme c'est de des grands cercles qui ont pour centre le centre de la Terre, je prends les deux, plans qui... les deux plans de ces cercles, ils se coupent en une droite, et donc du coup ça me donne deux points d'intersection, donc en fait un point d'intersection puisqu'on est dans des points opposés. Ouais. Donc en fait, il n'existe pas de parallèle dans cet univers. Mais en même temps, ça n'empêche pas, on peut quand même définir une notion d'angle, ça c'est pas trop dur, on peut définir tout un tas de choses, on peut définir une surface, on peut définir plein de choses, et on va pouvoir faire tout ce qu'on fait en géométrie comme d'habitude. Je vais vous donner des petits exemples de choses qui se passent sur la, sur la Terre, enfin sur la Terre ou sur une géométrie sphérique. Alors par exemple, euh, la somme des trois angles d'un triangle fera toujours plus que euh, pi ou 180 degrés. Toujours. Oui. Alors un exemple très simple, c'est d'imaginer, euh, vous partez de l'équateur, je vais tracer un triangle avec vous, donc euh, une première droite l'équateur. Je prends euh, deux points sur l'équateur et je trace des perpendiculaires à partir de là. Donc là, vous avez deux angles droits, et ben, ces deux droites, elles vont se rejoindre au pôle nord ou au pôle sud.
0: Et en enfin,
2: formant un angle droit, peut-être
1: Du coup, on a un angle quelconque. Si tu as pris des tu as aura... si
2: pris pile-poil le quart de la planète, tu auras ouais. ton Voilà, droit, par alors.
1: exemple, si tu prends pile-poil le quart de la planète, tu auras un triangle avec trois angles droits. Sinon, si tu n'as pas pris ça, tu auras un triangle isocèle avec deux angles droits, qui seront les deux angles de la base. De fait, on peut par exemple montrer qu'effectivement, euh, euh, qu euh, un triangle à deux angles droits est un triangle isocèle un triangle à trois angles droits est un triangle équilatéral. Tout va bien. Voilà. Euh, D'ailleurs, en fait, ça va dépendre pas mal de l'échelle, parce que imaginez que vous tracez un triangle très petit, vous allez imaginer qu'on est presque sur un plan et du coup la somme des angles d'un triangle va être pas très très loin de pi. Et plus le triangle va être grand, plus on va avoir euh, des trucs bizarres. De fait, on a par exemple un résultat qui dit que euh, c'est directement lié à l'air, c'est-à-dire que l'air d'un triangle, c'est la somme de ses angles moins pi, si la sphère est de rayon 1. Sinon, il bah, faut multiplier par le carré du rayon parce que c'est le. D'accord, d'accord. Donc, par exemple, si on prend notre triangle équilatéral, donc tous les angles c'est du pi sur 2, c'est un 90 degrés, donc son R ça devrait être de pi sur 2, puisque 3 fois pi sur 2 moins π. Et ben, bah, ça tombe bien puisque euh, pi sur 2 c'est donc un, un, un quartier d'un huitième de sphère. Et si je multiplie ça par 8, bah, ça me donne 4 pi, ce qui est bien la surface de la sphère de rayon 1, 4 pi que carré.
4: Ça veut oui. dire qu'on aurait pu mesurer la surface de la, sphère, de la Terre en faisant juste des triangles et en regardant l'erreur
1: le, euh, Il faut quand même avoir une idée du rayon de la Terre. Ah d'accord. Bah Oui, parce que, en fait, c'est pour une sphère de rayon C'est comme 1. ça
0: qu'on a déduit le rayon de mais la non, Terre. Mais juste... Non, non pas mais c'est une, comme une ça. question
1: intéressante. Ouais. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on ait, qu ait mesuré la Terre, mais c'est une idée intéressante. Par contre, effectivement, ça dépend du rayon de la Terre. Sinon, il faut tout multiplier par carré. Et donc, on comprend que plus l'air va être petite, plus la somme des angles du triangle va être proche de Pi. Avec, ce qui paraissait assez intuitif, puisque plus vous êtes proche de... Tu transformes ta
0: sphère en plan. On, bah, la on sphère passe... devient...
1: Localement, ça ressemble quand même pas mal à un plan si, si on est sur Terre. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens pensaient que la Terre était plate, parce que du coup, bah, nous, on a l'air quoi. Localement non,
0: pense... euclidien, non localement, voilà. non euclidien. En tout
1: cas, non, c'est même pas localement euclidien, parce qu'en vrai, si tu fais des mesures, ça va pas être euclidien. C'est juste que, euh, pour simplifier, nous, on a, on a décidé que la Terre, enfin, sur des petites surfaces, c'était plan. C'est une, une approximation. On peut même pas dire localement euclidien, en fait. Si on veut être rigou rigoureux. Et, euh, et voilà, donc euh, on a aussi, alors on n'est pas forcément obligé de considérer euh, la géométrie sur une sphère. Enfin, après avec cette action, on pourrait faire la géométrie sur une ellipse ou en fait n'importe quelle surface. Alors, quand on dirait de courbure positive, donc il faut imaginer la courbure donc, euh, sur une planète, vous imaginez le, le fait que ça se bien regroupe ronde, en fait. C'est-à-dire ouais. qu qu'il y a un
2: horizon.
0: Il
1: faudrait que la courbure soit positive, c'est-à-dire qu'on n'ait jamais de creux en fait. Ça peut être n'importe quelle patate dont il n'y a jamais de creux. Donc la courbure serait toujours positive. Je n'ai pas envie de définir précisément. Par la contre, courbure. si on
0: est à l'intérieur d'une patate creuse, la courbure est négative
1: euh, alors l'intérieur d'une Dans placate, les films de science-fiction
2: quand t'as des cités bâties à l'intérieur de gros cylindres qui tournent. Ouais,
0: si, si la Terre était creuse et qu'on est dedans, on... En fait, on... euh,
1: le cylindre c'est un peu différent parce que du coup c'est pas oui, tout à coup, fait une courbure. Une... Oui, il faudrait une Terre creuse. Mais ouais. euh, par exemple, l'hyperboloïde dont j'ai parlé tout à l'heure qui se déplie un peu au fur et à mesure lui il a une courbure négative. Parce qu'en fait, et donc ce sera le contraire, c'est-à-dire que la somme de triangles enfin moins que en 14... fass fass en fait. moins que pi et, euh, et en fait sur une sphère si tu réfléchis bien le coup des triangles donc des, des, des carrés de tissu que je te disais de coudre bah là en fait si vraiment tu veux tu veux localement euh, regarder une sphère en fait si tu regardes à plat en fait tu vas plutôt coudre des, un tout petit peu moins que 360 degrés localement au niveau de tes chemins tu vois et pour, le, pour une courbure négative tu vas coudre un petit peu plus que 180 degrés je donne un exemple avec 5 angles droits pour caricaturer mais en fait dès que tu fais un petit peu en fait c'est plus ou moins ça ta courbure plus, si tu fais un petit peu plus que 360 degrés localement T'as une courbure négative, si tu fais un petit peu moins, t'as une courbure positive. Donc
0: en gros, quand on est sur, sur la surface d'une planète normale, on a une courbure positive. Voilà. voilà.
1: Et en général, sur en sur, plus la courbure, elle est, elle est, quoi elle est pareille partout. C'est le cas sur la sphère, mais sur par exemple une patate, euh, une patate ellip ellipsoïdale, ouais. elle, serait elle serait positive mais pas constante tout le temps. Ce qui est pas inintéressant. Et donc voilà, le... comme quoi en fait euh, Saccheri qui avait un peu pété un câble, s'est pas rendu compte de ça. s'est pas rendu compte qu'il avait une géométrie très intéressante et pas inutile en plus. Même le, le, le principe de l'hyperbole, hyper... c'est le plan hyperbolique est un peu moins utilisé, mais a quand même quelques applications. Mais euh, mine de rien, c'est quand même pas idiot quoi.
2: Mais c'est marrant d'ailleurs Saccheri si <rire> si vous avez l'occasion de voir ses manuscrits. Enfin, je sais pas si tu les as vus. du Coup, coup de Nice. C'est marrant parce qu'il essaie de démontrer le cinquième point là axiomatique et il fait plein de dessins avec des rectangles et tout et les trucs qu'on utilise maintenant. Enfin, le mec, il, il, il était en train de comprendre les géométries non euclidiennes, mais il ne le savait pas. Tu sais, il fait des rectangles avec des courbes à la place des côtés. À un moment, il a un dessin de, de triangle où les angles font moins de 180. Il fait un, un triangle avec des ah oui, côtés un incurvés. quoi, ouais. Et du coup, il a compris, mais en fait, il ne sait pas qu'il a compris. Enfin, ouais, il doit faire un bombé ah, Merde, ça marche pas. Enfin, » je... Mais c'est marrant de voir son manuscrit. Il y a plein de dessins partout et ah, il okay. y a plein de trucs qu'on fait maintenant. C'est et... quand même
1: triste pour lui, quoi. Je, je, je crois qu'il il est, sans...
2: ouais, est mort sans, en plus, sans que rien voir
1: non mais du coup c'est ça doit être triste pour lui d'être mort sans avoir su qu'en ah ouais, fait il, a ce cherché qu il avait ça fait tout le temps. Il a cru avoir raté sa vie le pauvre mec alors qu'en fait il a fait un truc super <rire> ouais, cool. Ouais,
2: c'est à cause de enfin il y avait plein de gens qui cherchaient à démontrer le 5 Oui, il oui, y, y a plein de gens et, qui euh... se sont cassés
1: les dents
4: dessus évidemment. Là, là en fait c'était pas possible. Là aussi aussi pas mal trompé c'est qu'il cherchait
2: enfin le le
4: le papier qui qu tentait d'écrire, il disait euh, il voulait attaquer Euclide sauf qu'en fait s'il prouvait que euh, ce qui, ce qu'il a fait au contraire, c'est prouver que avait raison de prendre les cinq euh, les 5 axiomes. Donc oh oui, il voulait ben... attaquer Euclide et en fait il a renforcé.
1: Exactement, oui, voilà. Il aurait pu au moins en conclure du fait que euh, voilà ça, cet axiome était utile. Enfin toujours est-il que du coup en fait alors moi j'ai regardé sur Wikipédia quand on dit géométrie non euclidienne ça veut dire les quatre premiers axiomes de Euclide mais pas le dernier. Mais après ça dépend ce qu'on fait du dernier quoi. Est-ce qu'on le remplace, est-ce qu'on ouais. le garde, est-ce qu'on l'oublie, est-ce que voilà. D'accord. Ça donnera pas forcément des géométries. Euh...
0: Au moins au moins ça aura le mérite de trancher. Merci beaucoup Denise pour cette chronique passionnante. J'ai appris plein de choses. Et euh, j'embraye sur une sur une petite énigme. C'est pas celle de. C pas c'est pas notre énigme à nous. C'est une mini énigme que je vous pose. Euh, vous allez deux kilomètres au nord. Non, excusez-moi, je la refais. Vous allez au, êtes, sud, au vous sud. Vous, sud, vous allez deux km au sud. Vous allez deux kilomètres à l'est. Et vous allez deux kilomètres au nord. Et vous vous retrouvez au même endroit. Comment c'est comment c'est possible Ou quelle est la couleur de l'ours Quelle bah, est la couleur de l'ours qu'on qu 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 croise
1: mais là, du coup, c'est qu'on est sur un pôle.
0: Et voilà,
2: on est, on est au pôle Nord, c'est pour ça.
0: Et le pôle là.
1: Nord, en l'occurrence, si on va vers le Sud, oui.
2: C est, c est un... Non, mais c'est une énigme, enfin, euh, enfant, elle est vieille, celle-là, mais, mais pour euh, faire comprendre aux non-mathématiciens, aux gens qui démarrent, l'idée de géométrie euclidienne, et comment c'est bizarre, le coup de cette énigme de vous faites 20 km au Sud, 20 à l'Est, 20 au Nord, vous êtes au même point, elle fait comprendre, elle fait toucher du doigt euh, le, le oui, problème que... des géométries hyperboliques. Quoi. Et des, des particularités, des angles droits. Euh, oui. qui font 90
0: et l'avantage, de c'est que ouais. c'est
1: relativement facile à aborder parce que, ouais. quand même, euh, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on vit sur une planète ronde et que, du coup, euh,
0: ça, fait que, débat, a, ça fait débat. <rire> oui, il y en a qui, oui, je
1: sais qu'il y en a, mais, euh, mais bon, alors, alors
0: euh... j'ai une question à la professeure que tu es. Euh, moi, on m'a dit à l'école que les droits parallèles comme se rejoignaient à l'infini. Et là, tu me dis qu'elles ne se rejoignent pas selon Euclide. Est-ce qu'il y a une différence ou pas
1: En fait, euh, c'est que parfois, et c'est effectivement extrêmement pratique, on étend le plan. Euh, ça s'appelle. C'est pas. C'est pas point carré qui a fait ça. C'est qu'en fait, pour pour simplifier les démonstrations géométriques, et ça marche très bien, on décide de rajouter ce qu'on appelle une, une espèce de droite à l'infini, où toutes les droites parallèles se rejoignent. Un point à l'infini. Un point à l'infini. Pardon. Merci. Mais du coup, euh, Mais en général, on représente comme un espèce de grand cercle à l'extérieur, très très loin de notre truc, puisque les droites parallèles vont se rejoindre là-bas.
4: Il est représenté comme un grand cercle, mais euh, c'est considéré mais comme un, un point seul à point.
1: Tu as raison. Tu as raison.
2: D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'âme qui nous avait parlé en photographie, mais le focus à l'infini, c'est aussi ouais. autour de cette notion-là.
1: Ouais, ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en rajoutant ce point à l'infini, ça simplifie énormément les démonstrations, parce qu'on n'a jamais à, à séparer le cas parallèle, non parallèle, etc. Et ça simplifie vachement toutes les démonstrations, même si c'est un peu bizarre d'imaginer ça. En gros, ça permet ouais. de faire des calculs plus simples. Et, et on est euh... certain
0: que les droites se rejoignent à l'infini ou pas bah, En fait, c'est en... une
1: convention qu'on se donne. On ah dit que en... des droites parallèles, mais ça mais... veut dire qu'en fait, elles se... elles se croisent à l'infini.
0: Donc on, on modifie un peu l'axiome, en fait
1: Quelque part, oui. On change un petit peu les règles de base en rajoutant ce point à l'infini et en disant que, ben bah voilà, on considère que les droites parallèles, ça veut dire qu'elles se rejoignent dans ce point spécial. On rajoute un point spécial dans notre monde, qui est le point à l'infini car qui est un point très différent des autres et euh, les droites parallèles se rejoignent à l'infini et,
0: et les, les démonstrations sont équivalentes et après
1: voilà en fait l'avantage c'est qu'on va pouvoir à peu près refaire les démonstrations et ça simplifie énormément les démonstrations parce que euh, on n'a pas à traiter le cas euh, droite parallèle droite pas parallèle on dit voilà enfin selon le point dans lequel elles se rencontrent etc., etc alors je suis pas experte dans ce genre de géométrie mais globalement c'est un truc qui simplifie euh, simplifie les démonstrations comme euh, je l'avais dit une fois en fait c'est un peu le principe des maths on introduit des objets qui ont pas forcément un truc réel enfin au sens. Ça n'a pas vraiment de sens de dire une droite réelle, enfin une vraie droite, parce que une vraie droite, c'est censé pas avoir d'épaisseur, donc de toute façon c'est un objet mathématique qui nous permet de modéliser quelque chose, et ce point à l'infini permet de modéliser quelque chose.
0: alors comprendre euh, l'univers. Étendons ce concept, mettons-nous sur le, la, la, la sphère. Euh, toutes les... Toutes les...
1: Droite 150.
0: Droite 150 en deux points, le pôle nord et le en pôle fait, sud En
1: un point, en fait, parce C'est pas l'infini, en fait Bah non, du coup, on n'a pas besoin de ce point à l'infini sur la sphère. En fait, euh, on met deux points, mais on, on assimile les deux, on met les deux points ensemble, parce que sinon, ça, les droites vont toujours se couper en deux points, en fait, aux deux points, aux antipodes. Mmh. Du coup, pour, pour se retrouver sur les mêmes axiomes, on assimile ces deux points entre eux.
4: Il y, y a un truc qui me semblait légèrement ambigu dans ce que tu dis, Fibre, je ne oui. sais pas si c'est clair pour tout le monde, en particulier pour ceux qui nous écoutent. C'est que toutes les droites se coupent en deux points, mais les deux points. Enfin, deux points sur la sphère qui correspondent à un point mathématiquement. Mais ce point-là, il dépend des deux droites. C'est-à-dire que si vous prenez deux droites différentes, vous aurez un point de coupage différent. Ce C'est pas toutes les droites qui se coupent au pôle sud et au pôle nord. Euh, si vous prenez, euh... tu prends
1: l'équateur et puis euh, je sais pas moi une, une, une comme ça qui justement une, un grand cercle qui passe par le pôle nord et le pôle sud, tu auras deux points à l'équateur. D'accord. Par exemple. Et euh,
4: sinon tu oui. disais
1: que c'est pas la, la boule n'est pas localement euclidienne, c'est ça ce que tu Bah en fait, euh... de... si, elle
2: est. Loin. Oui, c'est bah, ce que je viens de vérifier. Moi, tu m'as mis un non. doute. Non, c'est ce qu'elle a dit. Non, pour moi, non, c'est le
1: principe, c'est la définition de la courbure, en fait. Oui, mais c'est
2: parce qu'on approxime la courbure en gros. Oui, mais c'est ce que je dis,
1: c'est pas localement utile de sens mathématique, c'est une approximation. C'est
2: parce qu'en géométrie.
1: local, parce que sinon, on se prendrait bien trop la tête. Parce qu'en
2: géométrie différentielle, quand tu es au bord. Enfin, tu sais, tu fais des TDS, tes intervalles infinitésimaux, et t'approximes avec le plan cotangent, là, je sais pas quoi.
1: Oui, mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas. Enfin.
4: Tu peux pas coller une, ouais, un, plan, un, un plan, morceau plan de, de plan euclidien tel quel, ça va faire des pliures, mais tu as quand même une bijection qui est continue, oui, donc un néomorphisme, donc selon la définition de localement. Oui,
1: effectivement, dans ces cas-là. Sauf oui. que
4: bon, ça risque de nécessiter d'introduire pas mal de définitions si on veut vraiment expliquer ça, là. Mm. Non,
1: d'accord, mais je comprends ta définition et je suis assez d'accord qu'effectivement, dans ce cas-là, tu peux dire localement euclidien. On,
4: on, si on a le droit de faire des petites déformations continues, d'étendre, un peu comme si c'était du mais plastique. Local, oui, localement. oui, localement. Dans ce cas, euh, ça veut dire qu'un petit morceau de la surface de la, notre ah. Ah, sphère, tu, tu ça ressemble à tu un petit toi. morceau du plan tout droit, tant qu'on regarde. Euh, mais, et, mais on a localement, ça veut juste dire vraiment ça, oui. c'est qu'on a besoin de regarder un petit morceau de 1 centimètre carré. Que, et
0: quelle est la limite alors dans ce cas-là Est-ce qu'il y, est qu y a une sorte de le mot est un peu fort, mais tu sais, de saut
2: quantique, c'est-à-dire on,
0: on passe tout d'un coup de leuclidien ou non euclidien sur la sphère Est-ce qu'il y a une
2: limite C'est le problème, c'est comme les infinitésimaux en dans tes dérivées intégrales, tu. Tu l'approximes en l'écrivant. Là, il parle du centimètre carré comme c'est pas l'infinité. Non, non, mais hein. il a dit le centimètre carré oui, pour comme... l'exemple. Mais t'approximes en fait, un carré avec deux côtés qui vont vers zéro quoi.
1: C'est une histoire, c'est une histoire d'ordre de, de grandeur et de comment ça s'appelle. En vrai, euh, si développement en fiche... limité. C'est une histoire de développement limité. Et donc, dans les développements limités, c'est ouais, pareil, c'est toujours difficile à voir. C'est entre les différentes choses qui tendent vers zéro, il y en a qui tendent beaucoup plus fortes vers zéro ah, que d'autres. Et c'est ce qui n'est pas facile à appréhender de l'extérieur quand tu n'as pas les notions mathématiques précises, mais qu'en gros, si tu as les bons trucs qui tendent bien vers zéro, gentiment, tu peux. Et si ça ne marche pas, bah, tu, ça ne marche pas, quoi. Mm -hmm.
4: euh, ici, en fait, j'ai 10 cm, mais je m'en fiche, ce serait un truc qui couvrait pratiquement toute la Terre, mais qui laisserait un petit morceau de libre. Ça marcherait aussi. Le seul truc, c'est une fois que tu recouvres la totalité de la Terre, ça veut dire que tu as plusieurs points de ta surface, de ta nappe, qui vont être sur le même point de la Terre et ça t'as pas le droit t'as pas le droit d'envoyer plusieurs points différents de ta... disons que notre plan euclidien c'est une grande nappe t'as pas le droit d'envoyer plusieurs points de ta grande nappe sur le même endroit donc, et si jamais tu veux recouvrir la totalité de la Terre, il y a bien un moment où il y a au moins un point qui va être couvert par plusieurs d points de la nappe.
0: D Mais tant que tu laisses un petit trou, c'est bon, que tu peux te le permettre. On veut mettre une balle dans un mouchoir et euh, si le mouchoir ouais. est plus petit que la, la surface, on peut. C'est une question de taille là. Ouais, D'accord. Bon. Bref. Bah, tu non, pourrais imaginer un, un de... tissu un
1: peu élastique. Oui. En fait, le moment où ça va poser problème, c'est le moment où tu vas vouloir refermer ton truc. Ouais. Tant que, en fait, ton, ton, ton bout de tissu élastique, ouais. d'accord, qui du coup va bien, va bien marcher, etc., arrive à, enfin, tant que tu, à un moment donné, il va falloir que tu raboutes les deux extrémités, ouais. c'est là que ça va poser problème. Ah, parce ah, que comme tôt. dit Arthur, le plan, bah d'ailleurs, c'est, le principe d'une map monde, hein. On fait une approximation, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on dit que, bah, en fait, ce point-là, il est juste, le, ce point-là qui est en haut à gauche de ma carte, il, il, est est tout est, en bas. il est exactement à côté du point qui est en bas à droite. Et ça, ça n'a, et ça, ça marche pas dans l'abjection qu'on a.
0: Le, le le Japon est, est très près en fait. Euh, voilà. Euh, c'est quelque très chose très qui est très près des États-Unis. Là, la bijection
1: avec la carte ne marche plus, on va voilà. dire. Je, je, je tiens à signaler,
4: ça m'amuse beaucoup que Locally of space, j'avais vérifié sur dictionary.com et là j'ai de la pub
0: pour le matelas Casper. Je ne sais pas si vous connaissez. Ben oui, ben c'est parce qu'il nous enfourne. Oui. Euh, ben c'est parce
1: qu'il te connaît et qu'il sait que Google
0: nous espionne. J'ai une autre question sur euh, la sphère. Est -ce que, alors, je vais poser une question, mais si je déborde sur une des futures chroniques, arrêtez-moi, d'accord euh, On a parlé de la sphère en trois dimensions.
1: Est-ce voilà, qu'on peut ouais. parler
0: de la sphère en alors, quatre en ou fait, cinq dimensions Je vais
1: juste changer le vocabulaire. Ouais, est... je, je suis d'accord avec l'appellation que tu veux dire, et je pense que tout le monde a bien imaginé ce que ça veut dire. On, dit, on parlera de, en fait, de sphère en deux dimensions puisqu'on s'intéresse à la surface D'accord. Donc en fait, euh, c'est comme c'est la surface qui nous intéresse. On est en deux dimensions. Il nous faut deux coordonnées pour se repérer sur la Terre.
0: C'est juste, euh, c'est une
1: question de vocabulaire. Tout le monde a compris, je pense. Euh, on parlait de la sphère euh, comme tout le monde l'imagine. Je... C'est juste que mathématiquement, on dit que c'est la sphère en deux dimensions.
0: Peut-être que je vais dire une, odeur, une, une, une horreur mathématique, mais est-ce que la sphère pleine, c'est pas une boule
1: Alors c'est dans ces cas-là. En fait, c'est pas du tout la même définition.
0: D'accord. Donc la sphère. Qu'on la connaît de notre globe, c'est une sphère en deux dimensions, bizarrement, parce qu'on ne creuse pas. C'est ça Voilà, Est-ce voilà. qu est qu'on peut parler des sphères à cinq
2: dimensions On Tout
0: à On peut fait. parler,
2: mais je pense qu'au
1: début, c'est pas des boules.
2: Du Quoi coup, ça ne devient pas des boules pour une sphère à trois en dimensions. Fait, si tu pas veux boule. définir,
1: c'est la différence entre la sphère et la boule ou le cercle et le disque. Tu définis une sphère comme l'ensemble des points qui sont à distance fixe. D'un certain, certain centre.
2: Donc tu peux l'avoir euh, à 5 dimensions si tu veux. Tu non, peux mais... l'avoir
1: à 5 dimensions si tu es dans l'espace à 5 dimensions. Et la boule, elle va être définie comme l'ensemble de tous les points de longueur inférieure ou égale à un certain point. Donc tu prends tous les points entre le bord et ça. Et donc tu comprends bien que si tu prends à 5 dimensions... Tu peux avoir la définition de la sphère et de la boule. Bon, je vais pas arriver à représenter mentalement ce que c'est. Hein, oui. Mais la définition, tu peux l'écrire sur un bout de papier. Tu peux faire des calculs avec. Tu peux faire des, des choses avec. Ça alors, Ça ma, existe. Ma
0: question, alors, imaginons une sphère hein, 4, 5, 26 dimensions. N. Hein, N dimensions. Allez, allons-y. Le mot a été lancé. N entier. Est-ce que tout ce que je vous a dit... <rire> ouais pourquoi pas pourquoi une pas une sphère, sphère à 2,5 <rire> dimensions hein. d'ailleurs ah oui on en a parlé un jour avec Arnold c'est à dire qu'il y a un volume maximum pour la sphère oui c'était quoi qui est un qui, qui, euh, non optimum, optimum il y a un volume optimum non il y a une y dimension, une dimension optimum, optimum pour le volume de la sphère qui est d'ailleurs pas pas élevé mais c'est un c'est une dimension euh, décimale, c'est-à-dire c'est euh, genre 5,23, tu vois, je pas le chiffre en tête. Elle est mais...
2: optimum pourquoi Pour le rapport entre pour leur volume ouais, pour le volume et
0: la surface Pour le volume et la surface. C'est quelque chose euh... qui est utilisé en data, data science d'ailleurs.
2: Ouais, a... ouais. oh, Il
0: y a des
4: mais... gens qui s'y connaissent en data science ici si, si
0: <rire> non, <mais, rire> non mais voilà, donc en fait effectivement les... Les, le, le, vo, le rapport sur le volume d'une surface d'une sphère augmente avec le nombre de dimensions et puis diminue à partir d'une certaine dimension mais revenons sur ma question ma question c'était est-ce que tout ce que tu nous as dit c'est-à-dire le fait que il euh, y ait euh, on va dire deux points donc peut-être n points qu'il n'y ait pas de parallèle est-ce que ça marche pour les autres dimensions ou bon, alors est-ce qu'il faut refaire euh, toutes les géométries ou est-ce que tu ne sais pas c'est pas grave
1: alors pour être honnête, je pense qu'il y a pas mal de boulot à refaire. Mais là, qu'est-ce qui se passe Quel est le point commun avec la géométrie du plan C'est qu'on était en deux dimensions. Sur la sphère, on est en deux dimensions. Sur le plan, on est en deux dimensions. Donc je pense que si on veut comparer ce qui se passe sur une sphère en trois dimensions, il faudrait regarder la géométrie en trois dimensions. Qui effectivement... Par contre, il y a des choses assez différentes qui se passent. Parce que euh, je sais qu'il y a une histoire de... Comment on appelle ça cette constante C'est de l'air point carré, je crois qui te dit le nombre de pôles que doit avoir une surface, enfin une surface, euh, enfin pas forcément une surface du coup, mais, euh, mais qui... Bah, te ça dit... reste une
2: surface... Enfin, enfin un, j'ai un doute... Une, euh... une surface
1: en N dimensions, il y a une histoire de nombre de pôles. Parce que, et je crois que du coup, ça va changer pas mal la géométrie de, du bazar. Parce que, euh, tu vois, sur un, si tu veux quadriller, alors du coup, il faut essayer de quadriller.. Euh...
0: Donc une sphère en 4 dimensions aura peut-être, je dis une bêtise, 3 pôles par exemple, c'est ça
1: Alors en fait, euh, en fait, on sait combien elle en a. Euh, une sphère en trois mais... dimensions, on a 0, Une sphère en quatre dimensions, on a deux. Je sais plus, il y a un théorème qui dit ça. En fait, euh, si tu prends la sphère en une dimension, c'est le cercle. Oui. Le cercle, mettons, tu veux le graduer. Oui. Tu veux le graduer, on va dire le quadriller, mais du coup, on va juste le graduer. Bah, tu, tu gradues tranquillement, euh, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Si tu veux quadriller la sphère, quoi qu'il arrive, tu auras des singularités, tu vas être coincé, il y a des endroits où tu auras ben,
0: des soit... petits triangles.
1: Ouais, voilà, des triangles au lieu des carrés. Même Donc, si Donc Quand tu la définition d'un déformés...
4: pôle, c'est une singularité de la graduation, c'est ça Exactement. D'accord, vu que tu n'avais pas défini, ça me paraît Pardon. pas totalement évident. Comme dit euh... le pôle Nord, je pense pas. Oui. Ah
1: oui, c'est la singularité de la graduation. <rire> de la...
0: Là, il y a des pingouins. Voilà. J'avais un petit peu de mal non, parce es que du coup, j'ai pas préparé
1: ouais. spécifiquement le truc. Mais en gros, tu, tu, vous pouvez essayer chez vous de quadriller une sphère. Alors, vous aurez moyen de trouver, de, de, de répartir vos singularités en demi-singularités, si vous voulez, etc. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez deux singularités qui sont en général nous le deux pôles le pôle nord et le pôle sud. Vous voyez bien que si vous les mettez des petits carrés ou des petits euh, des petits quadrilatères, vous allez être coincé à un endroit. Et en fait, alors il y a un théorème qui dit que euh, du coup la sphère en dimension 3 n'a aucun pôle donc il y aurait pas de problème à la quadriller. Par contre, la sphère en dimension 4, on aurait deux enfin c'est 0,2 alternativement, j'ai aucune idée de comment on démontre ce théorème. C'est
0: 0,2 alternativement, c'est-à-dire que attends, donc la, 4, a, donc la 4, il y en a 2,
1: 4, en 2 la 5, la il y en a 0. Et donc le fait qu'à mon avis, il n'y ait pas de problème de singularité, fait qu'à mon avis, on peut faire de la géométrie euclidienne normale. Mais je dis peut-être une énorme connerie, mais si tu prends un objet, euh, une surface qui n'est pas juste un plan, mais qui est une singularité 0, qui n'est pas de singularité, le classique, c'est le donut. Ouais. Si tu prends un donut, tu peux le quadriller. D'accord, il n'y a pas de souci. Euh,
2: parce qu'il n'y a, si a pas de singularité. il n'y enfin, a pas de singularité parce que tu peux le quadriller.
1: Mais du coup, peux... est-ce que tu peux faire... Ah, je ne suis pas sûre que tu puisses faire toute la géométrie standard non, sur un plus, donut. Ce plus des sphères. Cela... Du coup, bon. Bon, c'était une idée là comme ça. Je, me demande si pas... je pense que ça doit être lié à cette, cette constante qui part, mais je n'ai pas du tout réfléchi à l'idée à l'avance. Et du coup, je pense qu'il faudra réfléchir dessus
0: à nouveau. Peut-on quadriller des sphères à N dimensions euh, Peut-on... Est-ce que les règles s'appliquent encore C'est des questions ouvertes que vous... Vous êtes, nous vous invitons à nous écrire également... Probablement que... pas ouvert pour la communauté des mathématiciens, oui, non, mais pour nous qui n'avons pas préparé ces questions. Je n'ai pas réfléchi à ça à l'avance. Quelle que est la avez... dimension N d'une sphère optimale pour laquelle le, volume, le rapport du volume sur la surface est maximal N n'étant pas entier, nous vous invitons à nous envoyer cette information si vous l'avez, voilà, ça, ça peut nous intéresser. Plein de questions ouvertes, si vous voulez réagir et nous parler de dimensions, ça nous intéresse. Mais on va faire notre première pause, notre première énigme. Alors, comme avec cette nouvelle formule depuis septembre, avant de faire notre petite pause et de parler énigme, on va commencer sur deux petites questions-réponses de Yuri. Première question posée par Nipnao, Nipmao, qui est un habitué du forum qualité euh, sur les maths, que nous vous invitons à rejoindre. Il pose la question suivante. Que penses-tu du bug de l'an 2000
3: Le bug de l'an 2000, c'est pas propre.
0: Pardon Le bug de l'an 2000, c'est pas propre. Voilà. Alors, euh, d'ailleurs, euh, c'est bien que tu as mis une petite voix masculine à, à Oui, Yuri. tu as changé la voix. Changé non, ça, non, mais, mais mais ça Yuri a mué, c'est pas ça, grave. Non mais, non, mais, non, mais Yuri a changé et Arnold va nous en parler dans deux minutes. Mais, euh, donc, le bug de l'an 2000, c'est pas propre. Non, j'espère que ça, cette réponse t'aura beaucoup plu. Et on va poser une deuxième question. Question de, qui vient de Twitter. Compte Twitter, où il se passe plein de choses, allez-y. Nicolas Lescure nous pose la question suivante. Que penses-tu de la vie extraterrestre
3: la vie extraterrestre, ce doute de la Présidente pour l'Intérieur.
0: Pardon C'est doute, ce doute Ce doute de la Présidence pour un... Alors, que s'est-il passé Alors euh, Notre Yuri a changé de voix. C'est bien,
2: elle a changé de voix, elle a changé d'algorithme mais, mais, mais alors Elle a changé
0: d'algorithme, mais alors c'est bizarroïde ce qu'il nous a récolté. L'algorithme a mué.
2: Euh, non, bah, je l'ai changé, du coup, il n'est pas bien, très bien réglé hein, pour l'instant. Il, il va se Non, mais régler. avant, ouais, euh, avant c'était un peu... Euh, il... Il y a plus de possibilités. Bah j'ai changé l'algorithme, on va pas, on va pas en parler maintenant.
0: D'accord, mais tu, non, tu, tu je... peux juste en deux mots dire, euh, je lui donnais telle orientation.
2: Euh... Ouais, mais comment je vais expliquer ça
0: <rires> D'accord, très bien. Et eh ben écoute, ouais, non, euh, je, je tu, suis genre... un
2: peu dépourvu, ce sera un peu compliqué. Bon, écoute, c'est pas grave. On va...
0: Ar 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 Arthur va nous poser cette question et je te repose la question après la chronique d'Arthur. D'accord. Euh, voilà, Arthur, tu as une énigme pour nous. Vas-y.
4: Alors, euh, disons que vous avez un matelas pour deux personnes, mais on va dire deux géants ou deux entités non euclidiennes. Bref, ce pas nos matelas habituels, même si euh, on va nous les... Des gros matelas. Des très gros matelas. Euh, et vous vous êtes un peu disputé avec la personne avec qui vous partagez le matelas Donc vous voulez couper le matelas en deux
2: Parce qu'elle fait 18 000 km de long et qu'elle est partout là <rire> bon, On va voir, on va voir. Donc, et des géants, on veut couper le matelas en deux Vous voulez couper le matelas en deux et vous
4: voulez, il y a des oreillers sur le matelas Il y a un nombre de paires d'oreillers, vous voulez couper selon une ligne droite Et que vous ayez autant d'oreillers chacun de votre côté du lit c'est assez facile hein, moi, à moi, a priori. Si... Enfin, par exemple, s'il y a six Mais oreillers, trois et trois... oreillers sont fixés sur le
1: matelas, c'est ça Oui, tes oreillers ouais, sont ça. fixés
4: sur ah. le matelas, c'est logique.
1: Ils ont été cloués au matelas, du coup. Euh...
4: Euh, alors, si jamais on est dans l'univers euclidien, c'est très simple, puisque vous prenez une droite qui est parallèle à aucune des paires d'oreillers, et vous faites glisser la droite jusqu'à ce qu'elle sépare le groupe d'oreillers en deux. Mais ça, ça suppose, ça suppose que nous ayons une notion de parallèle. Une fois que vous êtes... Euh, que la courbure de l'univers est suffisamment... Que votre lit est suffisamment important pour être... Euh,
1: On est d'accord compte... Excuse-moi, je t'interromps. les oreillers sont ponctuels. Oui, les oreillers sont ponctuels.
0: <rire> tu fais beaucoup d'approximation <rire> de la Déjà, j'aimerais qu'on qu dise quelque chose, ouais. parce qu'on a un sponsor, c'est un matelas Casper de 18 000 km de long. <rire> Ce sont des oreillers Casper ponctuels. Donc et tu les partages. <rire> ils, sont, ils, sont sont, bizarre, ils, sont, ils sont allongés sur la terre, c'est ça
4: Alors, tu, tu peux les mettre... Dans différents espaces, en fonction de tes espèces extraterrestres ou non. Donc tu peux te poser la question si c'est un matelas qui couvre une partie suffisamment importante de la Terre pour que la courbure soit pertinente. Dans ce cas, tu plus les parallèles. Tu peux dire es c'est juste un matelas très 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 grand et donc la courbure de l'univers elle-même influence ce matelas. Ou alors tu peux imaginer que c'est des matelas dans d'autres dimensions et qu'en en fait, euh, on n'a même plus... Euh, bon, y a, en, fait, en gros, on, euh, on veut juste que ce soit un matelas plat selon une géométrie. Ouais,
2: que... Donc ça reste un hyperplan dans tous les cas.
4: Euh, bah ça reste ah bah même un plan, hein. Non non
1: non, ouais, ouais hyperplan
2: euh... à six dimensions, mais. Ouais.
4: Ah oui, bah si, si jamais vous voulez vous amuser à résoudre le même problème pour des matelas d'entités qui n'ont plus <rire> de trois
0: dimensions, ça me va aussi, hein. Donc on a un nombre paire de ponctuelles Casper sur ce matelas géant Casper. Et qui est
1: dans une géométrie bizarre.
0: Qui est dans une géométrie euh, non. C'est voilà. pas, pas bizarre, c'est juste donc, non habituel. donc comment faire Comment faire
4: comment faire sachant que tu veux faire juste tu veux couper selon une ligne droite vu que c'est quand même plus simple on on va pas se compliquer la vie d'accord je tiens à remercier Epiphanie qui m'a suggéré cette énigme même si sans la version matelas à la base Alors, vous, vous juste... êtes
1: disputé récemment ou <rire> excuse moi
0: j'ai je... juste une question parce que je comment ça s'appelle je, je suis un peu profane et je, comp... je, ne, je ne comprends pas la difficulté est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est difficile bah,
4: ouais. comme je te dis la méthode classique pour faire ça ça suppose qu'on ait une notion de parallèle si jamais es sur la sphère, tu t'as plus de notion de parallèle. Donc, comment est-ce que tu sais que, tu, quelle que soit la position des deux N oreillers tu as effectivement une droite qui va couper ton matelas en deux parties, telle qui est N oreiller d'un côté, N oreiller de l'autre
0: C'est pas certain sur une sur, sur notion. Un, Il faut effectivement
1: dans... commencer par résoudre le problème de la sphère, effectivement. Oui. Euh, et, Alors, après, et après, après les C'est pas, les... pas de... certain. Je, intu... Je
4: veux dire. Si jamais on te passe un lit en particulier, je suis sûre qu'en faisant glisser un peu ta droite, tu vas réussir à te débrouiller. Mais comment tu fais pour avoir un algorithme que tu es certain qu'il fonctionne sur tous les lits possibles D'accord. Est-ce que cette énigme a une solution euh, Moi, je la connais pas,
0: en tout cas. D'accord, très <rire> eh bien. Bah, C'est bah, bien. Non, mais on, on, peut,
1: on peut commencer par poser à, nous, à, nous, à nos auditeurs d'abord le un cas de la et on peut leur poser un matelas chez eux aussi. Non. non, mais au sens, on peut commencer par poser le problème de la sphère, et puis s'ils si, si nous torchent le résultat, on peut essayer de poser sur des, sur des géométries plus rigolotes, genre l'hyperboloïde. Il... Voilà, idéalement. Enfin, sur, une, sur un espace hyperbolique.
0: Un, idéalement, un mathématicien italien qui se penserait sur ton sujet, qui travaillerait toute sa vie, qui découvrirait un truc extraordinaire, qui dirait okay. oh, Je n'ai pas réussi à prouver le matelas, et en fait, il aurait découvert une nouvelle géométrie. Par
1: voilà. exemple, voilà, ça se trouve, en cherchant des trucs, vous allez trouver. Euh, en, ne, en ne trouvant pas la solution de cette énigme, vous allez répondre à des choses assez intéressantes. Il y, y a pas mal d'histoires comme ça de gens qui ont qu on prouvé des résultats en. En pensant se foirer en fait. <rire> Par exemple le retournement de la sphère,
0: pour... oui, le fait euh... que tu puisses
1: retourner une sphère euh, Toilu, sans l'écraser ouais. etc. Il et y a tu puisses une histoire euh... Le mec qui a découvert ça en fait euh, il en a parlé, il a dit mais euh, il avait un résultat euh, qui n'avait pas de rapport avec ça. Et puis euh, il dit je pense que je me suis trompé, il en parle à son directeur d'hôtel et le directeur de thèse dit ouais je pense que c'est faux ton truc sinon on pourrait retourner la sphère.
0: Ouais. Et mais... du coup,
1: ils en ont déduit à partir de là qu'en fait, si c'était bon et qu'ils pouvaient retourner la sphère. Alors, précisons, coup, précisons,
0: précisons pour nos auditeurs que le retournement de la sphère, c'est que vous avez un ballon de foot. En mathématiques, quand on a un ballon de foot, on peut appuyer sur le ballon de foot pour que l'intérieur soit à l'extérieur et en fait, l'intérieur remplace l'intérieur. Voilà, les règles
1: du retournement de surface, c'est qu'en gros, les surfaces ont le droit de se traverser, mais on n'a pas droit de former d'angles de, nets en fait. C'est-à-dire que tu peux pas juste faire traverser les deux surfaces, tu vas avoir une espèce de, de petite boucle. Mmh. Si tu fais juste bêtement traverser les deux parties, tu auras à un donné une petite boucle et ça, tu pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de déchirer la surface et tu n'as pas le droit de former des espèces de boucles. Ça, c'est interdit. Et du coup, ce pas du tout complètement évident que tu puisses retourner euh, ta sphère à l'endroit l'envers euh, sans, sans la déchirer, en fait.
4: Tu peux pas juste appliquer la fonction qui a x envoie moins x en supposant voilà. que ton ballon est centré en zéro, quoi
1: voilà ça marche pas et euh, et le pire c'est que ça a des applications pratiques en plus enfin on a découvert que alors je veux dire en fait, qui a, qu y a X en s'envoie vraiment...
4: moins Tx avec T allant de moins 1. Mais une fois
1: qu'ils ont découvert la façon dont on pouvait retourner la sphère ils se sont rendu compte qu'on observait ce genre de, de 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 phénomène de retournement de la sphère dans la nature je crois notamment dans Quoi le développement de l'embryon oui oui dans le développement de l'embryon ou des trucs comme ça où ils se rendent compte qu'il y a des il se passe des étapes intermédiaires qui qui, 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 qui correspondent à ce qui se passe au niveau du retournement de la sphère. Ce n'est pas un retournement complet parce que ça n'a aucun intérêt dans la nature. Par contre, des étapes qui s'en approchent, oui on a trouvé des choses. Oui, comme je crois ça. que
2: dans l'embryogénèse, il fait des mini trous de verre à un moment pour constituer ses membres qui lui permettent de. Je, ne
1: sais pas, je crois que c'est dans la formation du tube digestif ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, j'ai. Bon. On a observé des des, des tra... enfin, du okay. des de retournement de la sphère Et dans la nature. On, peut on en cherche en déjà de des chronique.
4: mathématiciens pour le rejoindre, mais si vous êtes biologiste, ça nous intéresse
0: aussi.
1: <rire> non, mais ceci dit, ça peut être ou un sujet de chronique intéressant, le, la, parler du retournement de la sphère. Préc oui, Précisons
0: fait. que en, dans les. Enfin. Plus on monte dans les dimensions, paradoxalement plus c'est facile de faire des opérations bizarroïdes. et souvent ce qui fait, fait transpirer c'est d'être en dimension 2 et 3. Par contre en dimension 4, 5, 6 en général, on a moins de problèmes. <rire> voilà. Bah, c'est pas
4: tellement surprenant vu que si tu es dans une toute petite pièce, tu peux faire
0: moins de trucs que si tu es dans une pièce géante. Quand tu augmentes oui. les dimensions, tu augmentes tes libertés. Voilà. Notamment je euh, enfin, arrêter, moi si c'est une bêtise mais il me semble que pour tout ce qui est des nœuds, la théorie des nœuds, quand vous avez un nœud, donc imaginez un en fait un, un nœud avec une, une ficelle. Et on si vous en le train de, faire de la topologie. Là. Si, si vous le si vous le placez en dimension <rire> 5 il se résout tout seul. Il a des boutons seul. là. Ouais, voilà. OK OK ah, euh... topologie. D accord. D accord. OK OK localement bah, c'était déjà de la, de la topologie.
1: Il mais il a raison, c'est vrai qu'effectivement les nœuds sont plus faciles à démêler Oui, de ah mais de les se, cheveux Ils
2: ouais. se démêlent tout seuls. Il vaut mieux se coiffer en 5 dimensions.
0: Alors au lieu de dire... dire des bêtises
1: Arnold, est-ce est que c'est tu... secret mes cheveux en fait, fallait pas le dire.
0: <rire> tous les matins je pars en dimension 6. Arnold, tu peux nous dire maintenant en un mot comment tu as changé l'algorithme
2: de Yuri bah non, tu as dit qu'il y avait la chronique d'Arthur avant.
0: J'ai a dit
1: l'énigme. Bon, bon bref. bref, non, il a dit la chronique.
2: Non, tu saurais répondre là maintenant ou pas euh, Non, mais oui, avant, euh, avant, elle faisait plus de l'information retrieval Alors, je sais pas comment le dire en français, mais du, du de, de retrouvement d'information. Oui. Donc en fait, elle, elle, quand il y avait des questions, elle extrayait le sens des mots, enfin, de, le sens de la question, et elle allait chercher un paragraphe un peu similaire pour générer sa phrase, enfin pour générer des réponses. Et maintenant, par contre, je fais du vrai auto encoding. Euh, donc, des LSTM auto-encoding où euh, elle, a, elle a un état mental qui correspond vraiment, enfin qui évolue vraiment avec la phrase, et du coup, les questions provoquent une évolution de l'état mental qui génère la phrase de sortie. D'accord.
0: Alors qu'avant, qu est... c'était vraiment une. L'observateur perturbe la mesure, c'est ça, un truc comme ça Non, bah, pose... non c'est C'est
1: plus, plus qu'elle, qu elle, quelque part, elle, ça, le fait de lire des infos, elle se fait un avis, en fait, plus ouais, ou moins.
2: Non, mais ça, ça a toujours été le cas, mais avant, quand on lui posait une question. Euh, elle extrayait euh, les, les mots importants de la question elle allait juste les retrouver en fait elle allait dans un espace à 60 000 dimensions là, celui mm -hmm. dont on parle qui faisait moins Enfin, celui dont on a souvent parlé ouais. elle allait prendre les mots autour de, euh, du point qu'elle avait extrait de la question c'est pour ça que les fraises à la banane on avait les lasagnes à la pizza là. Enfin, la les pizzas à c'est les lasagnes à la en fraise. fait c'est juste des points proches dans une sphère à N dimensions justement elle prenait juste des points proches et après elle reconstituait une phrase avec des, 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 des heuristiques classiques et par contre là, il a vraiment au début de la question elle part d'un état zéro. Je joue la question. Alors, est-ce que que penses-tu de l'an 2000, enfin de l'an 2000, son état mental interne évolue à chaque mot. Et ensuite, dans l'état où elle est, je lui dis vas-y, maintenant tu me génères huit nouveaux mots. Enfin, en fait, je lui fais générer entre six et dix mots qui sont la question, quoi. D'accord. Qui découlent directement de la euh, qui... pardon. Les nouveaux mots donnent la réponse, qui découlent directement de la réponse. En fait, la, la question est vue comme un enchaînement. Ça en fait, fait la question-réponse poser... c'est une trajectoire dans un espace à n dimensions. En fait,
0: on pourrait poser la même question de fond, mais avec une autre forme et on aurait une autre réponse.
2: Il euh, y a des a... chances. Ouais, je n'ai pas, pas regardé toutes les propriétés, mais en gros, vois, la question, c'est une sorte de vecteur d'impulsion à une trajectoire. Hmm. Et en fait, tu, la question donne une impulsion dans un espace à. Euh, je crois qu'il fait 200 dimensions actuellement, le mien. Et une fois que la question est finie, je lâche, enfin, tu lâches l'état mental et il continue dans l'espace et une dimension sur la trajectoire qui a été donnée par l'impulsion par de la question.
0: D'accord. Merci pour, coup, pour cette folaque, très longue digression, vrai. mais comme Yuri très fait partie de notre, euh, notre ADN et qu'elle euh, a considérablement changé, je, alors je dis elle voilà, parce elle que c'est toujours zéro, une jeune quoi. fille, mais elle a une petite voix un petit peu mature, je pense <rire> qu'elle redeviendra une jeune je fille au prochain, prochain épisode. Merci pour tout. Merci Arthur pour ton énigme. On attend, on va la poser sur le forum. On attend vos réponses. Merci Arnold pour la V2 de Yuri. Et nous passons à la chronique d'Arthur. Alors
4: au début, j'avais pensé parler de la géométrie projective, celle de la perspective et de l'horizon. Et Hugo m'a dit que ce n'était pas de la géométrie non euclidienne. Moi, naïf, je pensais que si, sous le fallacieux prétexte que ce n'était pas de la géométrie euclidienne. Il y a donc des géométries qui ne sont ni euclidiennes ni non-euclidiennes. Le logicien classique que je suis est choqué. Alors à la place, je vais vous parler de la géométrie qui est à la fois euclidienne et non-euclidienne. Logiquement, ça me choque autant, mais bon, ça existe, ça s'appelle la géométrie absolue, où on ne va supposer rien sur les parallèles, ni qu'elles existent, ni qu'elles n'existent pas, ni leur nombre. Est-ce que tu me permets de,
0: de dire qu'en gros, c'est les paradoxes sauf le dernier non, de... les axiomes. Les, les, les axiomes, sauf le dernier, où on met un point d'interrogation, où on l'ignore en quelque sorte. Oui,
4: enfin, on va prendre un peu plus d'axiomes parce que malgré tout le bien que Denise a dit de Cli, il avait quand même oublié quelques trucs euh, donc qui a été
0: corrigé plus tard. C'était il y a 2300 ans. Euh, oui, non, la séance de vie était faible, hein, euh, on va pas tout lire en vouloir. Il
1: y a deux trois, deux trois définitions qui sont pas très claires et des trucs comme ça. C'est
4: hein. ça, c'était très bien pour l'époque, aujourd'hui on l'accepterait pas d'un étudiant de master, mais euh, voilà, on comprend, on, on lui pardonne, on ne t'en veut pas. Euh, donc, en géométrie absolue, vous allez avoir tout ce que vous connaissez de la géométrie classique tant qu'il n'y a pas de notion de parallèle, ni dans les théorèmes, ni dans les preuves des théorèmes. Alors, on va voir un peu ce qui nous reste, et pour ça, je vais vous rappeler donc, les axiomes. Alors, je vais prendre des axiomes dérivés, des axiomes de Hilbert, euh, qui sont un peu plus complets, quand même. Alors, un jeu, une géométrie, à la base, c'est quoi, d'abord C'est un univers qui est composé de points. Un point, c'est un élément de l'univers. Vous vous posez pas de questions philosophiques, c'est la définition. Ensuite, on prend une propriété sur les triplets de points. On considère le fait que trois points distincts soient alignés dans un ordre donné. Et on prend un axiome tellement évident que ça devrait être une première chronique. Si A, B et C sont alignés dans cet ordre, alors C, B et A sont alignés dans cet ordre. C'est bon, ça va pour tout le monde si on va, si on Effectivement, ba... ça paraît mal barré si on l'a pas. Si on peut aller sur une ligne dans un sens, eh ben on peut aller sur la ligne dans le sens opposé. Alors, on va dire aussi, si A, B et C sont alignés dans ce sens, que B est entre A et C, ou encore que C est au-delà de A, B. Donc
1: ça, c'est une définition, en fait
4: Oui, ça, c'est une définition. La définition de « entre » et
1: la définition de « au-delà
4: ». C'est ça, ça veut dire exactement la même chose, c'est juste que c'est plus pratique, comme ça, pour faire des phrases, on a un peu de liberté. Alors, rien que la notion de « dans cet ordre » ou « entre », ça permet déjà de définir la convexité. Une figure géométrique est convexe si tous les points de l'univers qui sont entre deux points de la figure sont dans la figure
0: je t'arrête et je pose une question. Est-ce que la convexité a un rapport avec la courbure dont nous parlait euh, euh, Denise tout à l'heure? Non, pas du tout. D'accord, très bien. Là,
4: là, vraiment, c'est juste une pure définition. Hein. D'accord,
0: très bien. Mais
1: ça pourrait être des bananes, euh, si, enfin voilà, on peut avoir des bananes et des pingouins. Euh...
0: D'accord, rien si à voir. Si les
1: avoir. bananes sont, euh... enfin je sais pas, un ensemble de bananes serait convexe si, euh, entre deux bananes, enfin pardon, si toutes. Si pour... Tout ce qui est entre deux bananes, ce sont des bananes de, de, de notre paquet. Que... D'accord,
4: très bien. Alors, euh, par rapport à l'univers qu'on a décidé de regarder, ce qui fait d'ailleurs que la convexité, c'est une notion d'une figure, mais c'est aussi une figure dans un univers donné. Si vous prenez un univers qui ne contient que deux points et rien d'autre, bah, tous les ensembles vont être convexes, puisqu'il n'y a rien qui est entre ces deux points, ou entre un point et lui-même. Par contre, si vous, reprenez... si vous rajoutez un troisième point entre les deux premiers, et que vous ne le mettez pas dans votre figure, tout d'un coup, bah, vos deux points, ils sont plus convexes, l'ensemble des deux points, puisqu'il euh, ne contient pas le nouvel élément qui est au milieu. Donc, quand on va vouloir considérer des géométries différentes, il va falloir euh, se rendre compte que, bah, en fait, euh, convexe, ça dépend de la figure et de la géométrie. Alors, encore quelques définitions. Entre, si vous avez deux points, leur segment, c'est les points, le premier point, le deuxième point, et puis tous les points qui sont entre eux. La ligne c'est l'union des segments et des points au-delà des deux
1: points de base. Bon, c'est simple ça comme notion non Oui, non Ouais, j'ai juste un petit un petit souci sur le premier point, le deuxième point et tous les points qui sont entre. Du coup, s'il y en a une infinité non dénombrable, on est ça fait ça fait pas enfin, parce que du coup le deuxi... enfin à la rigueur dire tous les points qui sont entre, je veux bien.
4: On a dit qu'entre, c'était euh oui, une, no une notion de départ. Oui, on, bien sûr, mais du coup,
1: du coup, il n'y a pas de, le premier point, le deuxième point, entre. Ah oui, oui tu veux ça. dire, les points extrémités, d'accord, j'avais pas compris. Oui, okay. non, non, on suppose, bon. bon.
4: tu, tu prends deux points, on va dire les A B, C. C'est bon, j'ai com ouais,
1: compris, et, du coup, euh, et tu prends l'ensemble des points qui sont à l'intérieur, C'est ça. entre. J'avais juste pas bien compris ta définition.
2: C'est un ensemble Donc. ordonné, du coup. Non, non,
4: tu t'en... Oui, on a dit que si A, B, A, B, C sont dans cet ordre, C, B, A sont Oui, c'est ça, mais du
2: coup, tu l'as... Donc on avec les bananes, ouais, enfin tu considères qu'on peut ordonner des fruits quoi
4: On prend des bananes non ordonnées et puis on s'en fiche. Euh... <rire> Je sais même pas ce que ça veut dire cette phrase, mais <rire> c'est pas grave, c'est des mathématiques, c'est
2: normal.
1: <rire> Donc non, non. t'as pas forcément d'ordre dans ton truc. Enfin peut-être que tu peux en définir un, mais t'en as pas un systématique. Mais t'en fous un Mais non Non, t'as juste besoin de la notion de entre. Imagine, ah, tu définis un oui, univers où tout, oui, le oui, coup, tout le monde entre tout le monde. Enfin, je ne sais pas pourquoi, un truc oui, trop bizarre, ça aurait, notion,
2: okay.
1: ça aurait aucun intérêt. Mais du coup, euh, oui, tu pourrais bien définir le segment. Mais du coup, tu n'aurais pas d'ordre naturel, on va dire, euh, automatique. quoi.
2: Ok.
4: Donc, euh, ce qu'on va dire en plus, ça a l'air simple, mais en fait non, parce que euh, c'est déjà un peu un piège. Si tu as A, B et C alignés dans cet ordre, tu te dis que les points entre A et B sont entre A et C
3: oui, oui, oui d'accord.
4: Oui, oui. Sauf que pour l'instant, rien ne nous dit que c'est vrai. C'est pas faux. On va rajouter les axiomes suivants. Si deux lignes ont deux points communs, alors elles sont égales. C'est ce qui si permet de lignes... dire que si A est ouais. sur la ligne BC, alors B est sur la ligne AC. Et en fait, mmh. on est forcé même de prendre le même axiome avec quatre points différents. Et à ce moment-là, on peut généraliser à cinq points à partir de quatre points, mais on est forcé de considérer quatre points. Un peu moins évident, on va dire qu'une ligne coupe le plan en deux. Plus précisément, si tu prends une ligne L, tu vas chercher à répartir tous les points qui ne sont pas sur la ligne en deux parties. Ces parties, on les appelle les demi-plans délimités par L. Et on veut la propriété suivante. Si deux points sont dans deux demi-plans différents, le segment qui va d'un point à l'autre coupe la ligne. La ligne qui définit ces deux demi-plans.
1: En gros, ça explique aux enfants de maternelle pourquoi ils peuvent colorier et, et bon. pourquoi s'ils dé... enfin, veulent passer d'un truc à l'autre, ça ne marche pas quoi.
0: C'est ça. Tu alors, peux
1: colorier d'un côté sans, sans, sans on,
0: on prend une hache géante et on coupe l'univers en deux. C'est ça.
1: Et, et réciproquement. Coup, si tu passes de l'un à l'autre, tu vas passer par, la, par le coup de hache.
0: Voilà.
4: Et réciproquement, si tu prends deux points, quand tu les relies entre eux et que tu coupes elles, quand tu les relis entre eux par un segment, alors ces points sont dans les deux demi-plans différents. Notre axiome, il va dire que ces deux demi-plans existent et qu'il y a une seule paire de demi-plans. Tout va bien. Tout va bien. Jusque-là, okay. je... ouais. bon. vous, c'est bon. Alors, mmh. cet axiome, en fait, c'est équivalent au théorème suivant qui s'appelle le postulat de Pache. Pour de... Pache.
2: <rire> c'est ridicule, quoi.
4: Pourquoi tu te moques C'est un mec qui a bossé vachement en Pache. <rire> ok, 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 on dirait. Pokémon, Je sais pas. Très bien, merci de cette <rire> intervention, Arnold.
1: Juste que je me retiens de faire plein de blagues demain. <rire> <rire> un et
0: truc pâche. sur les apaches <rire>
2: Non.
0: Et pache le chien. Vous avez de l'argent de pache <rire>
4: <rire> Normalement, c'est moi <rire> les jeux. Plutôt riz. sur de pas chier. Mais... <rire> D'accord. Bien. Je vais peut-être. Je vous le donne le théorème. <rire> on bah, fiche. Aller, ouais. Donc, vous prenez un triangle ABC et une ligne L qui coupe AC. Alors, elle coupe le segment AB ou elle coupe le segment BC.
2: J'ai envie de dire super, ouais. J'ai <rire> <rire> envie de dire pas cher. <rire> je, 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 Donc, je prends.
4: Pache indique que quand une ligne rentre dans un triangle, elle en ressort et pas par le côté <rire> par lequel elle est entrée. <rire> Merci, Pache <rire> Non mais. La preuve est super okay, simple. Ok, ok, ok. Si la ligne coupe AC, soit elle coupe A et dans ce qu'elle coupe AB, soit elle coupe C
0: et dans ce qu'elle coupe BC. Sinon, supposons qu'elle coupe entre A et C. Est-ce que je crois que c'est dans l'ADN des, logici des logiciens comme toi ils veulent des choses évidentes, plus <rire> évident, plus vérifié, vérifié, confirmé, quoi.
1: Fondamentalement. C'est ce qu'on pas de passer aller des choses, mais c'est un axiome,
0: je crois, hein. un théorème de page. Non, mais non,
1: parce que en fait, c'est oui, mais c'est un truc qui est équivalent à un axiome. Du coup, okay. quelque part, quand tu poses des axiomes, le but c'est d'avoir des trucs tellement évidents qu a, que tu peux pas les prouver. Okay. Du coup, quelque part, c'est, bah, après, il se trouve oui. qu'il est équivalent à un autre axiome, mais du coup, c'est pour ça qu'il est aussi évident parce que c'est censé être une brique de base. s'auto-prouve. Mais en fait, je
4: finis la preuve quand même, donc si c'est entre a et c. Ben, ça veut dire que A et C sont des côtés différents sur les deux demi-plans différents coupés par notre, nouvelle, notre ligne, par notre coup de H comme tu dis, par notre coup de pâche. <rire> euh, donc ensuite, soit B est sur cette nouvelle ligne, et dans ce cas, euh, AB coupe la nouvelle ligne, soit B est soit du côté de A, soit du côté de C.
1: De B. Et du coup avec l'autre euh... bout de l'axiome, ça veut dire qu'il coupe une des deux lignes, c'est enfin, ça, un des deux segments.
4: C'est ce que je trouve beau dans la géométrie à base d'axiomes. Comme je le disais le mois dernier, on peut faire des maths en se passant totalement des nombres. Et puis, ça permet aussi, vous vous moquez, mais de se poser la question un peu étrange. Si on n'avait pas supposé que toutes les lignes coupaient le plan en deux, comment on pourrait montrer qu'une ligne qui entre dans un triangle en ressort Bien sûr, total... ça, ça correspond totalement à notre intuition. Mais il y a un moment, soit tu le prends comme axiome et tu dis c'est totalement évident, soit il faut le montrer. On est des mathématiciens. Oui. Et donc là, j'essaye vraiment de vous faire un truc totalement basique avec une preuve qui se passe à l'oral, même si c'est de la géométrie. Tu viens de me rappeler pourquoi Bien je n'ai pas la géométrie. <rire> <rire> Alors, si on avait eu des nombres, des mesures, on aurait pu calculer où ça ressort. Ce serait probablement plus précis, plus pratique même, mais moins pur d'un point de vue axiomatique.
1: Et on ne peut pas remplacer par des bananes et des éléphants parce que... Alors que les axiomes, si tu remplaces tes points par des bananes et tes lignes par des éléphants, tu peux écrire des phrases complètement bizarres et
2: mais ça. ça, et ça, par ça deux bananes passe, cohérent, passe, un,
1: passe un éléphant. Et, et en fait, tu peux, tu peux raisonner de façon purement syntaxique.
4: J'avais entendu dire qu'il y a eu des concours d'entrée d'une grande école comme ça où tu avais les axiomes de base, d'une, je crois que c'est les axiomes de la théorie des... Des... des corps, mais ils avaient remplacé les éléments multipliés, additionnés par des mots un peu bizarres pour voir si ça perturbait les gens ou pas. Ah, les élèves. C'est pâche. Bon, non, moi je voulais pas de nombre, mais ça n'empêche pas de parler de distance et d'angle, et comme ça on va pouvoir commencer à faire des trucs légèrement plus intéressants. Donc on va simplement dire que deux distances ou que deux angles sont égaux, normalement on devrait dire congru, ou que l'un est plus petit que l'autre. Et on va dire que l'égalité c'est une relation d'équivalence, vu que bon, voilà. Alors autrement dit, l'égalité va se comporter comme l'égalité. A, à la, celle merci. à laquelle on a l'habitude en fait,
0: ça c'est le fils de Pache qui a dit ça.
4: <rire> merci Norbert pour définir cette notion de distance on prend quelques axiomes évidents vous prenez deux segments égaux l'un à l'autre vous prolongez ces segments tels que leur prolongation soit égale le nouveau segment que vous avez obtenu sont égaux
1: euh... Il... hein tu prends vous... deux segments égaux, donc qui ont les deux mêmes points ou...
4: Non, alors qui sont congrus en fait. Ah, qui, qui sont congrus, même... ouais, voilà. du coup c est... C est... Je parlais d'égalité pour les distances. Okay, Mais c'est la différence congrue. entre
1: égalité physique et égalité, enfin bref, du coup, vas-y. Oui,
4: euh... c'est ça. Bon, on va dire deux segments qui sont congrus, donc qui ont la même longueur intuitivement. Vous, leur... vous les prolongez tous les deux et la prolongation que vous mettez ont aussi la même longueur. Ah oui, uh -huh. du coup, là, oui. Et donc le résultat que vous obtenez a la même longueur. Si okay. vous prenez deux segments de 2 cm que vous leur ajoutez 3 cm à tous les deux, vous obtenez deux segments de 5 cm, donc la même longueur. cest ça qui
2: si définit une distance avec ça
4: euh, bah, Avec non, ça, tu peur. peux commencer une définition non, des de distance. Non, mais tu as des distances
2: congrues. Qui ont été prolongées autant de fois l'une la... que
4: l'autre. Qui ont été prolongées autant voilà. l'une que l'autre. Et là, je suis en train de définir des distances, je ne définis pas des mesures, c'est-à-dire que tu ne vas pas mettre des nombres dessus, ah, oui, tu vas que... juste dire qu'il y a une notion qui correspond à l'égalité. Okay, okay. Ensuite euh, tu as le même axiome pour les soustractions et pour les angles Et tu rajoutes aussi comme axiome que chaque segment et chaque angle ont exactement un milieu Et enfin pour l'instant je vais arrêter avec les axiomes en vous donnant l'axiome de la règle et du compas Alors prenez un segment S et puis deux points A et B mmh. Alors vous pouvez prolonger AB ça c'est la règle, vous allez au-delà de B, et choisir un point C tel que BC soit égal à S, soit congru à S, et la même longueur. Ça c'est votre compas, vous, vous prenez votre compas pour prendre la mesure de S, vous le plantez en B, et vous regardez où est-ce que votre morceau de cercle que vous, vous pouvez tracer, euh, bah, il soit au-delà. Et donc ça, vous avez le droit de faire ça, c'est ce que dit l'axiome. Alors, vous avez aussi le même axiome pour les angles, même si c'est un peu plus dur d'imaginer une règle un compas pour les angles, mais bon. Euh, alors,
1: tu peux reproduire un angle avec la règle et le compas, enfin, dans la géométrie standard.
4: Oui, mais c'est un peu chiant,
1: mais ça se fait quoi. C'est
4: pas juste un compas qui te permet de faire une copie d'angle.
1: Non, non, oui, je veux dire, bon. t'as
4: pas un outil comme ça. Digression. Allons-y. Donc, vous prenez trois points A, B, C non alignés. Maintenant, avec tout ce qu'on a fait, on peut définir la symétrique de la droite AB par rapport à la droite BC. C'est juste la droite BD, telle que les angles ABC et CBD sont égaux.
0: D'accord. Euh, on a, on a une droite qui a un miroir et on reproduit l'autre
4: droite de l'autre côté c'est ça, donc là on a maintenant les outils qui nous permettent de faire de la symétrie et ce qu'on est en train de regarder c'est que finalement bah, pour l'instant c'est pas euclidien la symétrie c'est pas non euclidien non plus notre dernier axiome nous dit juste qu'on a le droit de créer une ligne BD qui vérifie cette égalité de symétrie on peut remarquer que A et D sont de côté opposés de la ligne BC d'ailleurs, ça c'est intéressant. Faites un dessin chez vous parce que... En faisant un peu pareil, on va pouvoir obtenir le symétrique d'un point par rapport à une ligne. Vous prenez une ligne et un point A. Alors si A est sur la ligne, A est son propre symétrique. Sinon on suppose que A n'est pas sur la ligne. Prenez un point B quelconque sur la ligne. Donc maintenant on a vu que vous pouvez tracer la symétrique AB par la ligne. Puis vous utilisez votre compas pour copier la longueur de AB sur la nouvelle symétrique. Et hop, vous avez la symétrique du point A par rapport à la ligne. Encore mieux, A et son symétrique sont sur des côtés opposés de la ligne. Donc si vous faites le segment qui relie A à son symétrique, ça coupe la ligne. Ça, c'est un des premiers axiomes qu'on a donné. Mm -hmm. Et ça coupe une ligne droite de façon symétrique. Une ligne coupée en deux angles égaux. C'est ce qu'on appelle un angle droit. Lui, contrairement au parallèle, il n'a pas disparu. Et là, on vient de voir comment on construit un angle droit à partir d'un point et d'une ligne. C'est pas euclidien, c'est pas non euclidien. C'est juste absolu. Je suis déçu qu'il n'y a personne qui ait réagi. Waouh Je suis triste, là j'ai triché On n'a rien dit qui nous dit que la symétrie se préserve. Il manque un axiome, l'axiome SAS, Side-Angle-Side, qui nous dit que si on a deux triangles avec un angle égal, enfin congru, et les deux côtés proches de l'angle sont aussi congru alors les deux triangles sont égaux. Donc ça veut dire que là on peut vraiment faire une symétrie comme on veut.
1: C'est les, les, triangles...
4: vraiment... les triangles isométriques quoi. C'est ça, c'est trois mêmes longueurs, trois mêmes angles. Et donc là, effectivement...
1: Celui-là, on l'a besoin comme axiome. Ils n'y arrive pas des autres.
4: Non, ils n'y arrive pas des autres. Après, tu peux prendre un autre axiome
0: sur les triangles et ils oui, sont et tous Oui, n'importe quel peu près truc équivalent. sur les
1: triangles isométriques va donner tous les autres, du coup, mais... Euh... C'est ça.
0: En gros, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de définir la symétrie avec des axiomes qui ne sont pas ceux de clide. Pas strictement bah, ceux de En fait, de ils sont un
1: peu plus précis que ceux de clide parce que n'était pas au enfin il n'avait il avait pas été suffisamment précis, dans, surtout dans sa définition de ce qu'étaient des euh, points, des lignes, etc. Donc là, on, points, a, on, lignes, on a quelque chose
0: qui est assez familier, qui est la symétrie que tous les utilisateurs de Photoshop ou qui ont un miroir à chez eux peuvent, peuvent savoir. Et on a fait ça avec de la, des, des éléments non euclidiens stricts. Voilà.
1: Du moins, qui n'ont pas besoin voilà. de l'axiome des parallèles.
0: Voilà.
4: Donc Maintenant qu'on a cet axiome en plus, on sait qu enfin, enfin que A et son symétrie construisent effectivement une ligne orthogonale à L, passant par A. L et notre nouvelle ligne sont péremptoires. Perpendiculaire. Oui. Euh, il nous reste à définir l'ordre quand même Vu que là tout à l'heure euh, Arnold tu voulais un ordre Je vais te le donner Si A, B et C sont dans cet ordre Alors on dit que le segment AB Est plus petit que le segment AC
1: D'accord
2: <rire> Et on va dire en plus ah oui que... on a la notion de distance du coup Donc c'est bon
1: hein. bah, enfin, bah, on, on peut on a comparer pas... des distances Oui tu peux comparer les distances Tu peux juste pas les mesurer T'as peux... pas encore de nombre sur les distances
4: Et puis moi j'en veux pas Parce que c'est bien plus ah, joli mais... Quand on s'en passe
2: de, de façon, une là, distance en fait, la géométrie sans les
1: nombres, là. Ouais. T'as dit quoi, Arnold
2: Une distance, c'est une métrique. Enfin, un espace sans distance. Oui,
1: mais là, il est en train de définir une notion de distance qui n'est pas justement une distance... Ouais, là, on peut pas... Euh... OK, OK, OK. Alors, qui n'est justement pas une... dans un truc métrique. Quoi,
2: Après, présent... tu rajoutes
3: des
4: trucs du style si le segment A est plus petit que le segment B et que le segment B est égal au segment C, A est plus petit que C. Comme ça, tu définis bien ta notion comme ça. Ça, ça se
1: démontre ou tu as besoin d'axiomes pour ça
4: c Non, mais ça, c'est une définition. D'accord. Ça, on a, ça, tu, tu on le on rajoutes un peu dans ta comme définition. Il y des hommes
0: préhistoriques qui n'ont pas des, des, des chiffres et des nombres, mais qui disent le gros rocher est plus gros que le petit rocher.
4: Alors, sauf que je vous ai un peu encore arnaqué parce que là, on prend le cas, le cas de la sphère de Denise. Si C, D, E sont dans cet ordre, ça n'empêche pas que D, E, C soit dans cet ordre aussi. Donc, on ne peut pas vraiment définir qu'il y en a un qui est plus petit que les autres.
1: Alors, si C, D, E sont dans cet ordre. En fait, j'aurais. Si
4: A B C sont dans cet ordre, B c, D, B c A sont aussi dans cet ordre. Ouais, mais du coup, peut partir peu de n'importe quel point de base. Ouais, mais, ouais, mais c'était un est peu trop...
1: compliqué parce que parce que c'était des bipoints, Enfin, c'était des. C'était des paires de points, donc faudrait définir un peu plus précisément le dans cet ordre sur la sphère. Parce
4: que bah, c'est là où je veux en venir. Pour l'instant, tous les axiomes que je t'ai donnés, ils sont valides sur ta sphère, Denise. Sauf que là, la définition que je vous ai donnée, elle fonctionne pas. Elle casse sur ta sphère. Non, mais moi oui. je le
2: savais, mais je voulais pas le dire. <rire>
1: non, mais oui, Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut définir un peu plus précisément le dans cet ordre sur la sphère, du coup.
4: Oui, mais moi ce que je suis en train de dire, c'est juste que je vous arnaque et que personne ne dit rien, alors que là, c'est très mal défini ce que j'ai dit. Donc on rajoute encore un axiome. Si a, b, et c sont dans cet ordre, a n'est pas entre b et c. Et puis là, c'est là où je te perds, Denise.
1: Bah là, du coup, ça, juste, ça va juste dépendre de comment tu vas définir le dans cet ordre sur la sphère, en fait.
4: Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, telle que ta sphère, tu nous l'as définie, c'est plus enfin, évident.
1: Bah c'est juste ouais, J'ai pas parlé d'ordre sur les points. Ah oui. Disons que, comme a priori nos points, c'est pas des points, mais oui. c'est des paires de points, euh, il est clair que j'ai pas pris le temps de définir ce que ça voulait dire entre deux points. Il enfin. faudrait, je pense que c'est possible, mais du coup, il faut le faire de façon bien précise, et sinon, j'imagine que ça merde. Hum.
4: Mmh. En, en fait, je, je, je vous fais des petites arnaques comme ça pour essayer aussi de vous faire vous rendre compte à quel point c'est super compliqué parce que si on veut vraiment faire les choses formellement et se passer de l'intuition on euh, bah, on se rend pas forcément compte de. Mais ça de...
1: devient plus très, très intuitif, en fait. <rire> c'est ça.
4: <rire> alors, euh, non, en fait, le problème dans, dans ton cas, c'est que ce soit des bipoints ou pas, bah, comme ton segment est aligné, ligne, c'est la. Enfin, ta ligne, elle est de longueur finie. Quand tu vas suffisamment à droite, tu reviens à gauche.
1: Oui, Donc, c'est pour des... ça que la notion yeah. d'ordre,
4: elle est plus vraiment définie.
1: Voilà, il faudrait, c'est ça, il faut la redéfinir comme il faut. Euh...
4: Alors, le vrai axiome dont on a besoin, c'est quand on a quatre points et pas trois points, s'ils sont alignés, alors il y a une seule manière de les ordonner, à symétrie près. Euh, alors que si on est sur la sphère, il faut en plus prendre la rotation près. Donc, euh, je ne vais pas vous le dire exact parce que je n'ai pas envie de faire la phrase avec, euh, les faire, pour faire rotationner les quatre variables. Alors, variable, c'est le troisième mot que j'ai eu le plus souvent quand j'ai demandé à des gens quel est le premier mot quelle géométrie vous fait penser. Le deuxième mot étant géométrie. Et le premier, triangle. Puis, j'ai eu des propositions de figures géométriques. Donc, regardons un peu ce qui nous reste de ces figures géométriques maintenant qu'on n'a pas de parallèles. Pour l'instant, on n'a pas encore montré que les triangles existent. <rire> <rire> c'est quoi si, la définition d'un triangle Parce que si là, on Bach, est en train de faire. Même si Bach fait partie des axiomes. Parce oui, que non, mais il te dit pour tout triangle. Mais tu sais pas s'il y a un triangle.
1: Faut définir ce que c'est qu'un triangle. Oui, c'est quoi la définition d'un triangle Un
4: triangle, un, un triangle tu prends trois points, c'est les segments qui relient ces trois points. D'ailleurs, dans le livre que j'ai lu cette semaine pour préparer un peu ça, il y a un moment, il y a une preuve en géométrie non-euclienne qui dit euh, contradictions puisque les rectangles n'existent pas. Je trouve ça très joli. Euh, donc, un triangle, c'est trois points non alignés. Et c'est le segment qui relie ces trois points. Les donc, segments Il faut construire trois points non alignés. Il faut prouver que ça existe. Puisqu'on sait créer des, des moitiés d'angles, il suffit de prendre trois points alignés et couper l'angle en deux pour avoir une perpendiculaire. Pour créer trois points non alignés, il suffit de prendre deux points et couper le segment en deux. Petit problème, comment on prouve qu'on a deux points
1: il faut qu'il y ait au moins suffisamment de... Oui, suffisamment. donc
4: on rajoute comme axiome, notre géométrie contient au moins deux points. D'accord, ouais, tu
1: commences la base de la base. <rire> ah oui, mais on l'avait pas et encore. Si et si tu as tout sur une, sur une seule dimension, enfin sur une seule ligne, est-ce que tes axiomes ils tiennent encore ou pas Je, euh, Là, ça va pas puisque
4: j'ai dit qu'on s'est coupé les angles en deux.
1: Ah oui, d'accord, ok. Donc tu, tu élimines le cas unidimensionnel.
4: C'est ça. Ou alors tu peux prendre... Enfin, euh, là, là j'ai pris cet axiome-là qui va éviter ce problème. D'accord. Oui. Le fait qu'on puisse couper l'angle en deux. Donc maintenant, on sait, on sait que les triangles existent. Puisqu'on sait créer des perpendiculaires et copier des longueurs, on peut même faire des triangles rectangles et ou isocèles. Par contre, faire un équilatéral, c'est plus dur. Habituellement, pour créer un équilatéral, on prend un segment, on met un compas à chaque extrémité et on fait deux cercles. Ensuite, on choisit un point où les deux cercles se touchent et on a une équilatérale. Donc on va rajouter l'axiome qui nous dit que les deux cercles se coupent effectivement, puisque ça, on ne peut pas le prouver. Et ça, c'est un truc que Euclide avait utilisé dans ses démonstrations, qu'il n'avait jamais dit dans ses axiomes. Et c'est pour ça qu'Hilbert est mieux qu'Euclide. Euh... voilà. Bon, je finis juste avec les rectangles et je m'arrête là. On sait faire un segment de base, ça c'est jamais un souci. On peut prendre deux perpendiculaires, on a dit, qu'on appelle les jambes du rectangle. Et Ensuite, tu as deux choix. Soit tu mets une perpendiculaire sur une des jambes, mais comment tu sais que le quatrième est un angle droit Donc là, tu as possiblement un quadrilatère avec trois angles droits sur quatre et aucun moyen de prouver que le quatrième est droit, ou pas, puisque tu n'as de... rien sur les parallèles. Ou alors tu dis que les deux jambes sont de même longueur, et dans ce cas tu as un problème, c'est que, ok, bon... Est-ce un... que tu
1: auras, des... est auras des angles droits et...
4: C'est ça, tu as un début de rectangle, tu as le, le bas d'un rectangle, il te montre juste la partie du haut. Mais ce qui est marrant, c'est que donc ça ça s'appelle un quadrilatère de sakaierie, et tu peux quand même encore montrer des trucs dessus. C'est-à-dire même si tu sais rien sur les parallèles, tu peux dire que les deux angles... Si tu as dessiné le bas de ton rectangle, les deux angles du haut sont égaux euh, et que la base est inférieure ou égale, au donc la partie du bas est inférieure ou égale à la partie du haut en termes de longueur. Mais ça,
0: ça, ça, ça compte aussi les, les parallèles épipèdes La partie du
1: bas est inférieure ou égale à la partie du
0: haut bah Là, ce n'est pas un rectangle oui. du tout, c'est un quadrilatère de oui, D'accord. Okay.
4: Donc là, là effectivement, ce n'est plus un rectangle puisque tu as... Rectangle, euh, il me semble que recte, c'est droit, ouais. et t'as plus quatre angles droits. Non, ce que tu peux dire, c'est que la... le... le segment ouais. du bas est inférieur au segment du haut, celui que tu sais pas encore bien construire. C'est inférieur ou égal. T'as deux manière de... de
1: le construire, mais tu sais... Enfin, as deux manières de le construire, en fait.
4: T as, t as... Oui, t'as...
1: Enfin, il t'en propose deux, mais on sait pas... Euh...
4: Mais c'est juste que ça nous a priori, on ça ne sait pas, pas prouver que ça nous fait un rectangle. On ne sait pas prouver que les rectangles existent. Ce qu'on <rire> sait juste pour la, montrer la longueur, c'est qu'en fait, si tu mets ce quadrilatère, tu le répètes suffisamment de fois. Si la base était plus grande que le sommet, alors au bout d'un moment, la distance serait plus longue en suivant juste la base que en montant en suivant tous les petits morceaux qui sont au-dessus et ensuite en redescendant.
0: Donc en gros, il te faut un axiome pour les rectangles.
1: Non non t'as pas non, besoin d'un action en fait, plus euh, du coup euh, en fait c'est juste que t'es pas dit c'est pas dit dans ce type de géométrie absolue d'avoir des rectangles c'est ça que tu veux dire
0: ah c'est ça
4: as pas tu peux en avoir tu peux ne pas en avoir non, donc ouais. euh, vraiment tu es là rectangle non je sais pas ça existe ou pas, pas aucune idée ah
1: Oui, puisque es en train de dire c'est que du coup si tu si c'était vraiment trop plus trop plus petit tu pourrais faire un plus court chemin passant par un chemin plus plus, plus long c'est ça en mm -hmm. gros donc que, du coup, donc si si ça contredirait l'inégalité
4: ouais. euh, polygonale c'est-à-dire l'inégalité triangulaire, mais répétée avec plus de points. Oui. Tout ce que je viens de vous dire là, ben en fait, c'est totalement vrai en géométrie euclidienne. C'est juste que ben, c'est assez trivial, en fait.
0: Merci, oui, c'est blague. Euh, enfin, comment dire, oui. Petit, mais du petit, coup, là, on petit... sait que
1: sans parallèle, on peut faire tout ça. Quoi. Ouais. Ce qui est pas mal déjà.
0: Petit mot d'esprit euh, paradoxal, mais en gros, pour résumer ta chronique, tu as dit, on, balaye, euh, on, par, on part de rien. Et on, on s'interdit les parallèles On s'interdit les parallèles. On commence par...
4: Respecter. Non, non, si on ne s'interdit pas les parallèles, on ne dit ignore. rien à leur sujet. Voilà, on si les... on disait qu'il n'y avait pas de parallèles, on, aurait, on
0: saurait déjà quelque chose. Voilà, on serait sur la sphère. On énumère des axiomes, et dans ces axiomes où on ne parle pas des parallèles, on sait qu'il y a des triangles, mais par contre, le rectangle, point d'interrogation.
2: Euh, C'est ça. Voilà. Et il y a des symétries aussi, on peut faire. Il y a, enfin, y a, y a tout ce que Arthur a énoncé... Voilà. On peut comparer des cellules chroniques
1: Effectivement, par exemple, si on se place sur la sphère, on ne peut pas faire de rectangle. Par exemple.
4: Effectivement, si vous essayez de faire trois angles droits sur la sphère, vous verrez bien que vous aurez serez capable de faire que le quatrième est droit.
1: Tu prends, comme il a dit, ton équateur, tu fais deux angles droits. Le problème, c'est qu'ils vont se recouper là-haut, et puis toutes les lignes que tu vas mettre, toutes les lignes que tu vas vouloir mettre pour chapeauter ton... Ton morceau de rectangle un morceau de rectangle ça va faire un espèce de trapèze en fait oh. est-ce
0: que est-ce que c'est une énigme qu'on peut poser aux auditeurs est-ce qu'il est possible de faire un rectangle sur une sphère ah non c'est totalement impossible ça ne le dis pas et
4: on peut -être ouais. trouver on ne sait jamais hein,
0: s'ils cherchent suffisamment
4: bon bah essayez d'oublier la dernière phrase que je
0: viens de dire et essayez de résoudre cette énigme merci beaucoup Arthur est-ce que vous avez des, des remarques des questions non, très bien. Moi, ce que j'aime bien comme
1: conclusion de l'histoire, c'est oui. pour se rendre compte que, bon, Euclide a fait des choses euh, pas trop mal en, en étant un petit peu imprécis, mais c'est se rendre compte à quel point, en fait, il est difficile de poser des axiomes vraiment clean, en fait. Enfin, c'est-à-dire que poser les bases de la géométrie telle qu'il l'a fait, on aurait pu rajouter l'axiome des parallèles ou pas, on s'en fout, c'est qu'en fait, c'est vachement dur. Et c'est vachement dur d'avoir vraiment tous les cas. Et de... Parce que j'imagine qu'il a dû les rajouter petit à petit en se rendant compte, non, mais là, je ne peux vraiment rien faire parce que j'ai ce cas-là à la con qui me fait chier. Et du coup, je vais devoir. Enfin, On pour est avoir un, un, un petit
0: truc... peu altéré par notre intuition. C'est-à-dire pour nous, c'est évident qu'il y a des règles. Voilà. mais, des mais en fait, du coup, en fait, il va falloir prendre
1: cette évidence et dire, bon, cette évidence, il faut que je la pose sur papier. Quels sont mes éléments de base dont j'ai besoin pour avoir cette. Enfin, quelque part, c'est dur de poser des axiomes pertinents qui ne se recoupent pas et qui soient tous nécessaires, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas mm. C'est dur comme boulot, en fait. De poser des axiomes
4: Il y a une branche des mathématiques qui s'appelle les reverses mathématiques où la question c'est, étant donné le théorème, c'est quoi l'ensemble d'axiomes le plus faible que tu peux avoir pour prouver encore ces théorèmes Et euh, je tiens à faire de la pub pour le, la page de remerciement de Ludovic Patet qui est un pote et qui travaille sur les reverses mathématiques, qui a fait un protocole expérimental puisque le mathématicien a une machine à transformer le café en théorème, regardez la quantité de café nécessaire pour prouver un théorème
0: <rire> et bien, les amateurs de sobriété adoreront les reverses mathématiques. Merci Arthur. De rien. Merci Denise aussi pour ta remarque. Et nous faisons une deuxième pause dans notre ascension. Alors, deuxième pause. Et avec notre petit Yuri qui a mué, on va poser de nouvelles questions. Donc, question de JPH qui a, me semble-t-il, des petits problèmes personnels. Et euh, voilà, on va voir à travers la question. Il nous pose la question Que penses-tu des chauves
3: les personnes chauves en 2011 dans le ministre de la qualité négociée.
1: Pardon Mais elle n'a pas de sens, elle, elle est pas. C'est est un slogan Ah oui, pourquoi pas, oui. C'est vrai que c'est pas mal comme slogan présidentiel. Je ne peux pas expliquer, c'est. <rire> enfin,
2: ministère de la qualité négociée, déjà. Qui met tous ça, les chauves C'est très macroniste,
0: hein. Question également d'une tweetée, Wonder Woman, Twitterista. Voilà, qui nous pose la question Que penses-tu des comédies françaises
3: les comédies françaises sont la production de la langue. Voilà.
1: C'est une définition relativement simple. Elle est, elle
2: est mathématicienne, Yuri, revient aux fondamentaux.
1: Là, pour le les coup... Les axiomes, voilà. Les axiomes, mais, voilà.
2: Mais bon, elle va s'améliorer, vous allez
0: voir un nouvel algorithme. Dans un mois, elle va retrouver sa voix, ça va être fantastique.
1: Elle va guérir Et... son mal de gorge.
0: Voilà. Denise, tiens, puisque tu as le micro, dis-nous, tu as une énigme pour nos auditeurs
1: oui, voilà. Alors, c'est un, un problème euh, d'oreiller de couture. Alors, j'espère que ça vous fera pas faire trop de nuit blanche. C'est euh, bah, les oreillers de d'Arthur euh, qui étaient ponctuels. Justement, je vais essayer de fabriquer des petits oreillers. Alors, euh, comme lui, il était sur une très grande échelle. Alors, moi, j'ai choisi une échelle.
4: Non, j'étais mais... sur un matelas. Il
1: était, pardon, sur un matelas, mais du coup, il avait des oreillers ponctuels. Alors, moi, j'ai choisi une échelle physique pour mes oreillers. Vous pourrez éventuellement en changer l'échelle, si ça vous plaît pas, pour avoir des grands oreillers ou des petits oreillers. Euh, J'ai fait pas mal de coutures et euh, je me suis cousu pas mal de trucs. Et des fois, c'est des sacrés problèmes de géométrie qu'on se pose. Et euh, ça m'est arrivé de passer plusieurs heures dessus, euh, vraiment, pour me dire quel est le, mon truc optimal. Et là, j'en ai un pour vous. Donc, je veux construire alors un, un oreiller donc, qui aurait le plus grand volume. Donc, quelque chose qui serait, euh, grosso modo, homéomorphe enfin, à une sphère, à peu de choses près. Je dispose d'un carré de tissu de 20 cm par 20 cm.
0: Attends, quand tu dis le plus grand volume, c'est-à-dire que... Par, par rapport à la, la surface de de tissu voilà, tu as le en fait, plus vous grand volume un, mor
1: un morceau de tissu de taille limitée mm -hmm. d'accord et je vais essayer de construire une sphère du plus grand volume possible enfin quelque chose qui est homéomorphe à une sphère c'est-à-dire qui grosso modo enfin euh, qui peut contenir du, qu du courage a ou trou ou et qui n'a qu pas de trou voilà et, et, et qui soit du plus grand volume possible et donc en fait j'ai une bon évidemment il faut être toujours juste calculer et prendre le volume de la sphère mais évidemment c'est de la triche parce que moi si je veux la fabriquer j'ai un problème de couture pour faire de la couture il me faut une marge alors j'ai choisi une marge d'un centimètre autour de chacun de mes morceaux donc vous pouvez découper le bout de tissu comme vous voulez il n'est pas élastique c'est un morceau de tissu ça peut se plier comme vous pouvez l'imaginer mais vous pouvez pas le donc vous pouvez découper tous les morceaux que vous voulez mais tous les raccords que vous voudrez faire il faudra tenir compte de cette marge d'un centimètre qui est nécessaire qui est relativement crédible d'ailleurs soit dit en passant donc imaginez par exemple euh, si sur mon morceau de 20 cm je fais un patron de cube standard en croix là, ouais. qui pourrait être un cube, ça donne quelque chose qui au mémoire enfin une sphère, c'est pas mal pour un premier jet bah, je peux pas le faire de, euh, de 5 cm de côté parce qu'il me faut la marge parce que 4 x 5 ça ferait 20 comme j'ai 4 carrés de long si je les prends de 4,5 du coup c'est bon, je vais avoir les 1 cm de marge à gauche et à droite puis au moins bas j'ai de la marge donc là j'obtiens un truc de volume 91,125 cm centimètres cubes, vous pouvez changer l'unité d'ici. Vous pouvez prendre des parsecs à la place des centimètres si vous voulez, hein. moi je m'en fous un peu. Mais bon, grosso modo, c'est 1 pour 20, quoi, comme échelle. Parce que vous pouvez rajouter des morceaux, etc., mais il va quand même falloir tenir compte que... Euh, On
2: a que 20 cm. Euh, 20, 20, 20.
1: 20 par 20, donc euh, voilà. Et à chaque fois que vous rajoutez une pièce, il faut qu'elle qu soit entourée par 1 cm de marge, pour simplifier un peu le... le, le... Donc à chaque fois que vous avez une pièce, il faut qu'elle s'en tire de, de 1 cm de, de raccord. Et donc à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire de plus grand possible. Euh, en termes de forme, déjà, il y a peut-être des patrons intéressants qui vont être assez optimaux, ou est-ce que finalement le cube, c'est ce qui marche le mieux euh, pour faire un peu l'oreiller de plus gros volume possible
0: D'accord, donc on est dans les usines Casper, on veut créer l'oreiller le, le plus gros possible avec le moins de tissu possible.
1: Exactement, et surtout avec que... des bouts de 20 cm, centi... des, des carrés de 20 cm, parce que tu une... des mouchoirs de 20 cm par 20 cm. Ah, tu as plusieurs carrés, c'est pas juste un carré non, que tu découvres. J'étais imaginé dans l'usine Casper où du coup, tu... pourquoi tu aurais 20 cm par 20 cm C'est que genre tu as récupéré un énorme lot de mouchoirs de 20 cm par 20 cm et tu te dis putain je vais en faire quelque chose, des oreillers de poupée.
0: Alors, question. Euh, Est-ce que tu as déjà la réponse à cette question ou tu n'as aucune idée
1: Non. En fait, comme c'est un problème un peu d'optimisation, je n'ai pas vraiment l'idée de la forme qui va marcher. Parce que si j'avais pris en fait une échelle très très grande par rapport à ma marge, on aurait, il y aurait vraiment eu beaucoup, beaucoup de découpage. Donc je pense que l'intérêt... Alors j'ai choisi 20 cm pour 1 cm. Je ne sais pas exactement quelle est l'échelle de la marge par rapport à la taille totale du carré qui va être la plus intéressante en termes de choses à faire. Parce qu'évidemment, plus la marge qu'on doit prendre en couture est grande... Moi, en plus, on va être limité dans les formes qu'on prend, en fait. Si tu vois ce que mmh. je veux dire. Donc, si, euh, si jamais peut... j'avais pris un, une marge très très faible, on aurait vraiment pu faire ce qu'on veut en termes de découpage. On peut même, au bout d'un moment, faire des morceaux non mesurables pour avoir un truc assez énorme. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Donc,
0: si tu, veux créer, marge, tu, veux, tu veux créer un, un oreiller à partir d'un carré de 20 sur 20
1: Voilà. que Tu, peux, tu auras peut-être des chutes que tu vas jeter, hein, probablement. Mais évidemment, tu essayes de te dire que tu ne veux pas trop en jeter.
0: Et est-ce qu'on peut prendre un autre carré de 20 sur 20, le coller à côté
1: alors, non, déjà, t'as que ça comme pour faire un oreiller, déjà de base. Mais si tu le plies en deux et que tu le couds sur le bord, bah, t'as un volume nul en fait. Donc, ça c'est pas très intéressant.
2: D'accord, ok. Euh... Tu peux
1: peut-être essayer un cylindre, mais du coup, il faut prévoir des petits morceaux pour rabouter là-haut. Les... Là par co et, par et... contre, on
2: n'a pas le droit aux donuts. On n'a pas le droit de faire un cylindre et de le refermer pour faire un.
1: <coughs> on un va donut. demander un truc au oh, moment de bon, enfin, faire. Une faire
2: ouais. Donc, on pourrait faire des Parce donuts. C'est confortable, les donuts, pour dormir.
0: C'est
1: vrai que ça serait pas mal. J'avais tu t'as
2: le petit trou pour la tête, tu peux mettre ta queue de cheval si t'as une queue de cheval. <rire>
0: Bon, par exemple. On va, ça peut être une, une question en deux parties, donc essayons de faire l'oreiller qui a le plus gros volume avec une un 20 sur 20, un carré de un 20, 20 sur 20, par,
1: 20, 20 et ouais. si
0: vous avez une forme exotique euh, intéressante euh, à, à proposer aussi,
1: on prend. Voilà, voilà. Chose, du moins autre chose qu'une... Oh, plus Non, la, la forme de l'oreiller est pas fixée. Moi, j'ai suggéré un un cube, mais par exemple pour les balles de jonglage, ils font un espèce de patron un petit peu différent avec des espèces de, de l'une. Ouais, de, pas de pas langue, pas, ouais. Voilà, donc il euh, y a peut-être des choses un peu plus intéressantes à ouais, faire. Mais regardez les, choses, les, même les, même les ballons de foot. Rentre. Que tout doit ou les ballons de foot mais tout doit rentrer dans cette espèce de carré de 20 sur 20 avec la marge d'un centimètre bah
2: déjà il faudrait calculer oh, on a le droit de mettre des petits tips euh, bah,
1: probablement juste en calculant le volume total euh, ouais, déjà le volume
2: maximal selon la surface selon la et, Donc, et le de polygone ça donne
1: une borne sup oui euh, et
2: que tu sais à peu près mais, comment euh, ça donne ça donne
1: une borne sup grossière mais ça en donne une j'ai le flemme de la calculer mais, mais ça se fait euh, mais voilà, oui, parce que tu es déjà
2: que... parti d'idée que la sphère c'était le, le volume oui. maximal avec la surface, minima... avec enfin, la le surface minimale. Avec la surface rapport.
1: Euh... Ce qui effectivement pour le cas est
2: Oui, vrai,
0: mais, mais bien, bien si sûr on ne pourra pas, de... pas
1: l'attendre parce qu'on ne pas... pourra pas construire exactement une sphère. Merci
0: beaucoup. Fin de la digression. Attends, de... On va attaquer. Oui, Arnold, chose ses lunettes. Pour quelle raison Parce que c'est lui qui va faire la prochaine chronique et il nous termine. Ce... J'espère que tu vas nous dire des choses fascinantes après la construction d'un univers sans, sans parallèle. Voilà.
2: Ah voilà. À toi, Arnold. Je crois que, ouais déjà, je vais, on, il va être temps de remettre un peu de chiffres dans les géométries, là, et d'avoir des vraies distances. Donc, euh, d'ailleurs, aujourd'hui, <rire> ça manque un peu de chiffres, tout ça. Moi, j'aime bien les espaces vectoriels avec des, des, des grandeurs, des valeurs, des scalaires. Ouais. Et euh, aujourd'hui, il n'est pas là, mais euh, on a un chroniqueur à, à trajectoire qui vient de Lorraine, de Nancy. Donc, à la chance, il travaille, il vient en Lorraine, il y a de la bonne charcuterie. Et quand on enregistre, l'inconvénient majeur pour lui, c'est quand on enregistre trajectoire, il vient à Paris. Donc euh, de Nancy vient Paris, comme euh, lui qui vient en voiture ou en train. Euh, les, les gens qui font les voies de transport sont assez rusés. Le meilleur moyen de se rendre de Nancy à Paris, c'est une ligne droite. Donc soit c'est euh, l'autoroute A4, je crois, qui est quasiment en ligne droite tout le long. Une ligne droite et pas un arc de cercle de sphère. Le... C est, c est, Alors, faire une remarque
1: Actuellement, en imaginant on va que la Terre la, soit suffisamment plate. C'est ouais. après
2: que ça va devenir intéressant. Mais il se trouve que oui, visualiser le, le, Paris, visualiser visualisez Nancy... Vous cherchez à relier les deux villes, vous êtes le, un ingénieur en voie de chemin de fer, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous vous demandez de construire une ligne de chemin de fer, vous voyez comment la faire sur une carte, ok Visualisez ça, donc Paris-Nancy. Maintenant imaginez que comme dans un jeu vidéo ou par un phénomène géologique extraordinaire, il y a une colline, enfin une montagne de 3000 km de haut, ah oui, qui à même... Paris c'est qui fasse une bosse, Ouais, je prends une grosse montagne pour illustrer mon propos, qui fasse une bosse... Entre Paris et Nancy pile poil. Donc vous avez votre Il y a ligne droite. une
1: action de volcan et ça crée une montagne. Voilà. Ça, bon, ça fait
2: pas de magma et tout le bazar, c'est à peu près propre, c'est sympa. Mais vous avez une grosse bosse. Je sais pas si un terme mathématique approprié, meilleur que bosse. Entre à Paris et le Nancy, Duc, voilà. À Bar-le-Duc, quoi. Ouais, euh, ouais c'est la sortie ici, ça. ça. <rire> euh, donc là, du coup l'ancienne la, ligne droite, l'ancienne ligne de chemin de fer ou l'A4, on va prendre l'autoroute qui relie les deux villes avant c'était le plus court chemin entre Paris et Nancy mais maintenant cette A4 elle passe par le sommet de la bosse Donc du coup, du coup elle est plus longue imaginons voilà, que vous êtes euh, suite à tous ces chamboulements vous demandez à nouveau de construire une autoroute entre Nancy et Paris la plus courte possible ce n'est plus celle qui va en ligne droite Enfin, la ligne droite étant difficile à définir dans ce cas là Intuitivement, on sent bien qu'il ne faudra pas prendre la ligne droite parce que si vous passez ah bah,
1: par le. peut-être monter un peu et se rapprocher. Et voilà, peu. alors,
2: soit on va prendre les deux extrêmes parce que c'est toujours plus facile à comprendre en maths de prendre les extrêmes. Soit vous passez comme un bourrin en ligne droite par le, 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 le maximum de la nouvelle montagne, mais du coup, avec la montée, votre ligne droite devient vachement longue. Soit vous faites un détour pour passer <rire> par l'endroit le plus plat possible, mais si vous descendez jusqu'à saint étienne pour faire Paris-Nancy, vous avez quand même perdu parce que vos mètres sont plus courts, mais vous en avez fait plus.
1: Euh, question, on ne tient pas compte des problèmes de gravité qui fait que... Non, il euh, n'y a pas d'actionnaire. Non, 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 c'est juste... Que ça, euh... Au sens, il n'y a pas de... Non, on, de dire, accueil accueil les droit, les on des gens fout, que, euh... que, tu, que
2: tu montes ou que tu sois sur du plat, ça coûte la même énergie.
1: D'accord, euh... je voulais juste qu'on soit sûr de ça.
2: Et par contre, intuitivement, donc, du coup, représentez-vous cette montagne. On a une notion que un mètre fait vers euh, l'ouest, enfin, fait en ligne droite vers Paris, coûte un peu plus qu'un mètre fait vers la gauche. Enfin, oui, qu'un mètre qu fait vers la gauche. Donc, notre plan, enfin ce qui était avant un plan, la surface sur laquelle les voitures vont se déplacer, les autoroutes vont être tracées, les mètres ne valent pas les mêmes dans tous les sens. Et Logique. donc, on n'en a pas parlé, mais la manière de définir une distance dans un espace vectoriel, donc un espace vectoriel, c'est ce que vient de faire Arthur, sauf qu'on lui met des chiffres en plus. quoi. C'est-à-dire On a des angles, tout ça, machin, mais en plus, on a le droit de mesurer des distances avec des vrais chiffres, des scalaires. Donc, sur la plupart du temps, quand on veut définir une distance ou une métrique sur un espace vectoriel, on définit un produit scalaire. Si je me trompe dans les termes, vous me Et donc, un produit scalaire, le truc classique qu'on apprend au lycée, collège, Ça permet sais plus, de définir
1: des angles aussi, le produit qui scalaire Ça permet aussi
2: de définir des angles et même des surfaces, du coup. Et donc, dans tous les espaces, quand vous arrivez à définir un produit scalaire, c'est pratique parce que vous arrivez à définir les, les distances, les, et les angles... angles. Et les, et les surfaces. Les mesures de surface, plutôt. Les mesures de surface, les airs. Eu, pardon. Ouais. Oui. Les, airs. les airs. Oui, ouais, oui. Bon. Et là, si on reprend notre Paris-Nancy avec la montagne qui a paru entre, on est embêté parce que euh, ça a tout déformé, mais pourtant, si on prend la ligne de chemin de fer qui est restée, le nombre de rails entre Paris et Nancy a pas bougé, lui, vous êtes d'accord Il y en a euh, 3558, je crois. Il n'est pas passé avec la... Ouais, parce qu'il y a des rails allemands, enfin, l'espace qu'on n'est pas Bon, bref. Euh...
4: C'est pas le chiffre qui nous choquait exactement, c'est le fait qu'on connaisse.
2: Si tu fais le calcul, il y a 1m10 entre chaque rail, et... mais bon. Enfin...
4: Ça, ça veut dire que t es, t es, le, la partie métallique elle s'est distendue et elle s'est pas En pratique,
2: voilà, le phénomène physique, je sais pas comment ça se fait, mais
4: je, je pense que non. Si, personne vous, le si, sait. Vous, si, vous,
2: si vous posez la question à un enfant ou à quelqu'un euh, un kidam moyen, il va. Vous sentez que la montagne elle va avoir fait changer la distance, mais pourtant le nombre de rails a pas changé.
1: En gros, les rails se sont déformés, comme dit Arthur. Quoi.
2: Ouais, mais peu importe la, la raison physique, effectivement.
1: Oui, on va pas mais se Mais du
2: coup, ça pose la question de ce que c'est une métrique. Est-ce que la métrique, pour mesurer la distance Paris-Nancy, c'est le nombre de rails qu'il y a entre Paris et Nancy ou le nombre de mètres que vous faites Et en fait, c'est important euh, quand vous passez d'un espace à un autre. Donc là, on est passé de l'espace tout plat qui constituait la Lorraine et, le, et la Meute-Moselle, Meute je ne sais pas quoi. Qui était tout plat. On est passé un espace un peu tordu avec une montagne en plein milieu pour y avoir eu aussi des bosses, pour y avoir plein de choses qui font que l'espace s'est tordu. Mais on a des choses qu'on a envie de savoir invariantes, Donc notre distance classique, elle a bougé, mais notre nombre de rails. Ou c'est pareil sur le chemin, il y a des des, des des prés, des champs de blé. Le nombre de têtes de blé sur le pré de Monsieur Machin qui est situé sur la route, il n'a pas bougé. Non, sachant que le nombre de têtes de blé, c'est à peu près un peu
1: séparé, quoi. Oui, mais c'est à peu tout. près
2: équivalent sur à une aire. Un, Ce serait une
1: manière de définir. Euh...
2: Voilà, un agriculteur, il pourrait vous dire, vous n'avez pas lui faire à l'envers, c'est pas parce qu'il y a une bosse que tout d'un coup, vous allez lui dire, désolé mec, mais euh, maintenant t'as plus 10 000 têtes de blé, t'en as 15 500, ou t'en as 8 000. Il va dire, ah, moi j'ai toujours 10 000 têtes de blé. Sachant que le nombre de têtes de blé est à peu près équivalent à une surface dans notre nouvel univers. Et du coup, en fait, même si vous déformez votre surface, il y a des, des invariants. Le nombre de rails qui entre Paris et Nancy, le nombre de têtes de blé de l'agriculteur, machin, c'est un invariant. De, vos, de votre espace. Si que demain vous... la,
0: la Terre double de volume, il y aura plus
2: d'espace, mais il y aura toujours autant d'humains. Voilà, Et il y aura voilà. toujours la même densité d'humains. Enfin, enfin ah. on, aimerait, on aimerait que nos métriques, nos scalaires, donc tout ça, l'air, le nombre de têtes de blé, le, la, le nombre de rails, c'est des scalaires. C'est-à-dire que euh, dans un espace vectoriel, bon, moi j'en suis à des espaces vectoriels, du coup, vous avez une formule, le produit, vectori... produit scalaire en l'occurrence, qui va vous donner un chiffre à partir de vecteurs. Que des vecteurs soient à 1, 2, 3, 8 dimensions, le produit scalaire, il vous donne un scalaire, un chiffre toujours. Mais on voudrait que, les, que quand on est passé pour lever l'impôt, pour tout un tas en pratiques, on voudrait que malgré l'arrivée de cette montagne en plein milieu du Paris-Nancy, tous nos scalaires restent les mêmes. Et ça, avec l'ancien produit scalaire qui aurait normalement permis de définir ça, ce pas possible. Donc du coup, en mathématiques, on a un objet qui s'appelle les tenseurs et qui résout ce genre de problème. Donc, les tenseurs, il faut s'imaginer, à peu près tout le monde connaît les matrices. Les matrices, c'est des tableaux de nombre euh, qui, font, alors qui ne font pas deux dimensions, mais qui sont de rang 2, on va dire, c'est-à-dire qu'elles ont euh, une large, enfin, elles des ont des rôles et des Excel. colonnes. Voilà. Les tableaux Excel, ils n'ont que deux sens, ils ont des rôles, des, 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 des lignes et des colonnes. colonnes. Des colonnes. Donc, ça, c'est le rang, enfin, c'est l'ordre de la matrice, on va appeler ça la matrice pour l'instant, ok c'est-à-dire que la case en haut à gauche, Fibre, toi qui utilises beaucoup Excel, tu l'appelles par exemple A11. Enfin, je crois que ça s'appelle A1 sous Excel. La case juste à gauche, elle s'appelle, jusqu'à droite, s'appelle B1. La case juste en dessous, elle s'appelle A2. Donc, vous voyez, il faut deux indices pour définir une case. A et 1. Votre matrice, elle peut quand même être de dimension 3. C'est-à-dire que dans ce cas-là, les indices qui sont deux pourront maximum aller jusqu'à 3. C'est-à-dire que la, case, la matrice fera 3 par 3 9 cases définies avec deux indices. Donc, il y aura A11, A12, A1, etc., jusqu'à A1, jusqu A33. Enfin, jusqu'à 3, 33 Et en fait, un tenseur, c'est une extension de la notion d'indice. Un tenseur d'ordre 2, c'est une matrice. C'est-à-dire, il y a deux indices. Et vous pouvez faire des tenseurs d'ordre 3 avec trois indices.
1: Un tableau à trois dimensions pas à trois, non, à trois mais dimensions.
2: Pas, pas à trois dimensions, justement. C'est là où c'est perturbé. Enfin. Les termes, il ne faut pas les intervertir parce que les, les dimensions, c'est dans la base euh, orthonormée, c'est le nombre de vecteurs. Tu peux avoir un tenseur d'ordre 3 dans une dimension 2. En fait, c'est plus, il faut imaginer...
1: Le nombre d'indices de, de, différents que tu vas mettre.
2: Voilà, mais alors, donc, l'ordre du tenseur, c'est le nombre d'indices et la dimension, c'est la valeur maximale de l'indice. Les tenseurs, ah il, ah faut met, il faut imaginer que ah c'est oui, comme si tu avais ton tableau Excel... Et que dans chaque case, tu as à nouveau un petit tableau Excel, une sorte de truc fractal. Donc un tenseur un d'ordre 3, ça sera... Une matrice de matrice. Une matrice de matrice. Un tenseur d'ordre 4, ça sera que une matrice de matrice de matrice. Donc dans ta mini-matrice à l'intérieur de chaque case, tu t'auras mmh. aussi des matrices dans chaque case, etc., etc. Et comme on vient de le dire, tu vas avoir des tenseurs d'ordre 4 de dimension 2.
1: Tu travailles toujours sur un plan
2: Oui, après la difficulté c'est de se le représenter. On y arrive beaucoup mieux avec un plan, mais... Euh, mathématiquement il faut noter la... il faut utiliser la notation indicielle enfin les tenseurs l'ordre du tenseur c'est le nombre d'indices que tu vas mettre derrière quoi. et du coup bah, c'est très pratique les tenseurs parce que ça te permet de redéfinir une métrique c'est à dire une manière de mesurer les distances qui va faire que que ton espace il soit tout plat ou tout tordu ou tout penché euh, pour pencher imaginez vous voyez une échelle les barreaux ils sont perpendiculaires au montant de l'échelle si elle est un peu tordue, un peu vieille et qu'elle s'est euh, penchée sur le côté, vous avez, un, vous avez toujours un plan vectoriel, mais euh, les angles entre les barreaux de l'échelle et ses montants sont plus droits. Donc ça, c'est légèrement penché. Et ben avec, un tenseur, enfin avec un tenseur métrique, vous allez définir une notion de distance qui va rester invariante, peu importe que vous courbiez votre plan ou que vous tordiez votre échelle. Euh, et donc ça, c'est pratique parce que euh, alors par exemple, il y a des tenseurs sur la sphère qui sont assez faciles à définir, du coup, qui vous permettent de mesurer, alors ce qui correspond à la longueur de l'arc sur une sphère, qui se trouve être le plus court chemin là, les géodésiques. Euh, et en fait, du coup, les tenseurs, l'utilisation de tenseurs, des matrices de matrices, ça permet de définir la notion, d'étendre la notion de longueur d'arc à des espaces qui seraient tordus et que ce soit des, alors pour moi, une surface ou un espace à trois dimensions, c'est un espace quoi, c'est un espace vectoriel. Ça permet de le faire aussi pour un espace à trois dimensions. Euh... Et du coup, ça permet de conserver les distances. Mais je ne sais plus où je voulais en venir avec ce point. Ah oui, et pourquoi c'est important Et comment c'est apparu ces tenseurs Parce que, donc, en physique, euh, on sait, avec les, phys... enfin, les scientifiques du début du XXe, de 1900 à 1920 à peu près, qu'il y a des choses dans l'univers qui sont immuables, même dans notre univers, et ce certainement pas les distances. C'est euh, les lois physiques la vitesse de la lumière. Voilà. Et les lois physiques, dans le vide. Prendre l'exemple de la vitesse de la lumière est un peu trompeur parce qu'il y a une notion de vitesse qui fausse le truc. On va prendre plutôt la permissivité du vide. C'est-à-dire la force avec laquelle un proton attire. Enfin, tu prends deux aimants, un plus et un moins, enfin tu les mets pôle plus vers pôle moins, que tu les regardes, que moi je les regarde sans me déplacer, ou que toi tu te déplaces à côté de moi à la vitesse de la lumière, les aimants s'attirent toujours avec la même force. La force, donc la permissivité du vide, est un invariant de notre univers, quel que soit le repère dans lequel il est observé. Et en fait, les, les forces de la nature, les lois de la nature, c'est un peu comme le nombre de, de rails qu'il y a entre Paris et Nancy. C'est-à-dire tu peux tordre ton plan dans tous les sens, il, va, il doit rester le même. Donc il te faut une opération mathématique qui ne soit pas déformée. Le problème avec l'ancien produit, euh, produit scalaire, des vecteurs... C'est quand même temps que tu déformais ta terre, tu déformais tes f... constantes. Les, bah, tu déformais tes constantes qui sont censées rester constantes parce que ton produit scalaire était tordu. Donc la modélisation n'était pas bonne. Et du coup, voilà. Donc ça ne fonctionnait pas. Donc pour résoudre le problème, quand on a découvert que les lois de la nature étaient invariantes quel que soit le repère, il a fallu un outil mathématique qui se trouvait être les tensors. et en particulier. Donc après, plus tard, Einstein, évidemment, a dit qu'il y avait un tenseur particulier qui décrit notre univers, qui est un tenseur. Je ne sais plus son nom mais qui est un tenseur, donc une matrice de 4 par 4. Donc il se trouve qu'il a dit, on prend un espace à 4 dimensions, mais c'est un tenseur d'ordre 2, où en haut à gauche, tu mets moins T, et ensuite tu mets 1, 1, 1 sur la diagonale. Quoi. Donc après, on ne va pas pouvoir détailler comment on fait des opérations. Moins avec T, c'est le temps. Ouais, mais c'est super important, il y a un signe moins. C'est-à-dire que le tenseur, euh, donc les tenseurs de Minkowski, c'est des tenseurs métriques, mais qui en plus font une métrique qui n'est pas strictement positive. Normalement, une métrique, a priori, une distance... Ça doit être strictement positif. Quoi. Et du coup, donc, on ne va pas détailler comment on fait des, tensions, des, des opérations avec les tenseurs. Mais boum, maintenant, tu as ton tenseur métrique et le tenseur de Minkowski en particulier. Qui décrit l'univers. Et du coup, tu conserves tous tes invariants en faisant juste tes multiplications correctement. Enfin, pardon, tes multiplications tensorielles. Tu fais plus des multiplications toutes bêtes, c'est quasiment aussi simple. C'est juste un peu d'algèbre linéaire. Sauf que là, bah, quand tu le fais, tu le fais proprement avec ton tenseur, vector... ton tenseur métrique. Et du coup, tous tes invariants restent invariants, quel que soit ton changement de base. Donc, pour rester par rapport à la thématique de l'émission,
0: là, tu es en train de décrire déjà euh, un univers qui est le nôtre. Oui, alors, alors là, euh, c'est la vérité. Là, voilà, là c'est invent... pas, pas, pas un univers... Euh, ah oui, alors je reviens. Parce que que, en en fait... Et en plus, non, enfin, notre univers, finalement, n'est pas euclidien, puisqu'il ouais. se déforme parfois. C'est ça, il y a des déformations, alors, mais oui, il, y en des... En fait, il y a des ça des déformations, conserve quand, quand tout même ces
1: histoires de, c'est pas l'histoire de gravité qui déforme l'univers. Ouais, alors du coup, du coup tu vas avoir un, un système. Si je comprends bien des... le principe de tes tenseurs, c'est que tu vas avoir un système de changement de base qui ça, conserve les lois ça, ouais. naturelles, parce ouais, que donc, changer de base c'est vachement en pratique en pour faire tout un tas de calculs que du coup te placer dans un autre dans une autre base ça va juste simplifier tes calculs. Tu pourrais toujours rester dans le système d'origine. Par exemple dans ton histoire de montagne, tu peux rester dans la distance d'origine mais tu vas juste te casser le cul à faire. faire. Ouais, voilà. tu, vas, tu vas juste te casser le cul à faire des calculs parce que tu te rends compte que du coup ça va être très compliqué. Si tu arrives à trouver un changement de base qui te permet en gros de de faire les choses de faire tes calculs plus simplement et de trouver des lignes droites plus facilement, c'est tout bénef. Sauf, Sauf qu'il qu te, si te faut un changement
2: faut de base qui te, garde,
1: qui te garde certaines lois fondamentales de la nature.
2: Voilà. Mais même en géométrie, quand un angle il fait 30 degrés, tu veux pas, beau tu changer veux. de base, il fait toujours 30 degrés. Le 30, la valeur scalaire 30 et IMUAP, est immuable, c'est une noix euh, du petit espace que tu t'es créé. Là.
1: Et euh, Arthur euh, en a parlé, il a défini voilà, les, les angles, a priori, ils ne bougent pas.
2: Les distances, les angles, les scalaires. Alors Arthur a fait des espaces géométriques sans grandeur, mais même si tu fais des a, changements de base, de la surface congruent. du champ... Donc,
1: tu pourrais dire qu'il faut que quoi qu'il arrive, tes ongles ouais, restent coup, ça tri...
2: Oui, il reste congruent, mais en plus, là, on rajoute en plus qu'on a défini la, la valeur 30 et que cette valeur 30 reste 30. En fait, prenons le nombre de têtes de blé que M. Machin a... S'il a 10 000 têtes de blé dans une base, il a toujours 10 000 têtes de blé dans l'autre base, même si c'est avec des vecteurs tordus de partout. Quoi.
0: Si demain, euh, la, je reprends la, la Terre qui double de, de surface, il y a une déformation de l'espace-temps sur la Terre, mon appartement qui fait 38 mètres carrés, tout d'un coup il en fait vendre. 60, mais je suis tout seul. Oui,
2: mais tu ne le, le, ouais, le vends pas le double du
0: Non, prix. mais surtout je suis tout seul, y a pas, je ne fais pas deux fois plus grand. Ça qui en fait, agréable. voilà, voilà. un
2: problème concret, si demain euh, la Terre se mettait à doubler de surface oui. Euh, tout à coup les agents immobiliers ils auraient pas le droit de multiplier leur prix par deux il faudrait oui, définir tout, un tout produit reste... de tenseur qui dirait bah non désolé les gars mais des, do, do, dorénavant on va calculer le prix des immeubles avec des tenseurs vectoriels des tenseurs métriques mais vous doublez pas votre prix comme des bourrins quoi
0: Enfin, C'est ce que tu diras. On verra ce qui se passe. C'est l'offre et la demande. Hein. ceci mais... dit,
1: j'aimerais bien que mon appart double de surface. Ça serait vachement bien.
2: Tout le monde voudrait. Sans qu'on double de surface. Bah, il suffit, suffit de changer
0: de base oui, voilà. hein.
1: On peut, des, on il peut mettre comme euh, la
2: moitié d'un mètre et ça fois plus de surface.
1: Ouais, mais bon. Enfin, ça de forcément.
2: deux en l'occurrence.
0: Merci beaucoup Arnold. C'était très intéressant et j'aime bien quand on parle aussi de, de, de l'univers qui nous entoure. Est-ce que vous avez des remarques, des questions mmh. Non.
4: Je, je, je dirais un peu l'inverse de ce qu'Arnold m'a dit je, je, je me souviens maintenant pourquoi j'aime pas les chiffres
0: il <rire> y, y a un espace euh, voilà euh, un espace avec des, des rectangles qui sont des points d'interrogation et d'autres où euh, au contraire on peut on déformer, les, les, rectangles, euh, déformer mais, les rectangles mais, les mais on veut que certaines choses
1: restent constantes oui après ça dépend de ce qu'on veut voilà, c'est comme d'habitude tu, tu dis je veux pouvoir modifier ça mais que ça reste constant Alors, parce y a que un ça c'est le truc qui est truc fondamental
2: y a un truc important le domaine que j'abordais, c'est la géométrie différenciable c'est super cool c'est l'image classique de, 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 de l'espace-temps qui est déformé par la boule de billard sur un tapis. Donc en fait, les, ten les tenseurs, c'est une formalisation de cette notion. Et en fait, ce que je disais, les tenseurs, ça donne l'idée que la gravité générale, là le truc qui, enfin, le truc qui coule, là, qui fait les, les creux dans l'espace-temps, c'est que la notion qu'un mètre dans une direction n'est pas le même qu'un mètre vers la gauche. Un mètre droit devant toi, si l'espace est courbé, ça reste un mètre. C'est-à-dire c'est une distance entre deux voies de chemin de fer. Mm. Donc, le fait de calculer en voie de chemin de fer, enfin en, en rail de chemin de fer ou en mètres, ça s'appelle des matrices covariantes et variantes, là, je sais plus quoi. Je me souviens plus En fait, de...
1: ce que tu pourrais dire, c'est au lieu d'une montagne, tu imagines qu'il y a un, un gros marécage entre les deux. Ah oui, bah ben voilà, c'est Du coup, en la fait, tu chose, vas ouais. moins vite dans le marécage. C'est
2: vrai qu'on peut le faire Et comme du coup, ça, quelque part,
1: tu aurais toujours des mètres, mais en vrai, ce qui t'intéresse, c'est te rendre compte que tu marches. Enfin, si tu vas à pied, par exemple, tu vas moins vite dans un marécage. Ou euh, tu obligé de mettre une que... limitation de vitesse que... et obligé d'aller moins vite. Si tu as des routes, tu as des limitations de vitesse et quelque part aller dans, bah un, dans un une direction ou une autre.
3: Et du coup, tu as quand même de choses des
1: choses qui sont constantes, la distance pure est constante, mais la distance, enfin, le, le temps de, de trajet en bagnole, lui, n'est pas constant. Mais d'ailleurs, n'est pas... Est pas quand il entraîne qu'on peut temps dans la même direction Oui, oui, les
0: non, premiers explorateurs... Euh, on va dire, couvrait sept fois plus de distance par la mer que quand il explorait par la Terre. Ce qui fait qu'on a eu beaucoup de cartes l qui montraient elle, la mer.
1: Voilà, l'échelle, voilà, elle est du coup fouvée oui, quelque bah, oui, bah, voilà, c'est ça, ça
2: Les, les déformations,
0: déformations. Quand tu vas par la, la mer primitive. ou quand tu vas
1: par la Terre, tu vas pas à la même vitesse. Et donc, avant tu as les mêmes arriver... mais c'est pas forcément ça que tu veux regarder toi, parce que c'est pas ça qui t'intéresse pour tes calculs.
2: D'ailleurs, avant d'en arriver à la relativité générale, il y avait déjà un problème physique irrésolu euh, qui nécessitait les tenseurs, mais à l'époque, je crois pas que ça existait. C'est le travail physique, le travail, C'est tu sais, le W égale D fois T, je crois. Je enfin, la, force,
1: la force fois le déplacement un... euh,
2: Oui, voilà, FD. Eh ben le travail, si, si je, fais, je suis une machine à vapeur ou une voiture qui claque euh, 4 litres d'essence pour faire 100 mètres, si tu me changes de base, si tu dis maintenant mes mètres, euh, je ne les mesure plus avec 1 mètre, mais euh, la distance, elle se mesure en trousse. Donc, euh, le Paris-Nancy, il ne fait plus euh, 3800 mètres, euh, 38 000 mètres, je ne sais pas combien il fait, mais il fait, fait euh, 720 000 trousses. La voiture va pas dépenser plus d'énergie. Ton changement de base fait pas que le travail nécessaire a augmenté. Donc tu il faut quand bien quand que ça consommer scannère. la même quantité d'essence.
1: Voilà. Donc il faut que tu changes ton système de coordonnées, sans changer le fait que tu vas quand même, enfin sans changer, il va falloir que tu adaptes tes règles de manière à ce que tu consommes toujours la même quantité d'énergie pour faire Paris-Nancy, voilà. parce voilà. que les routes n'ont pas changé. Même si en
2: fait. as redéfini le mettre, ce qui arrive souvent. Je Conserver
0: les, les comme... invariants. et euh, Je conclue ce débat sur euh, une citation de Franklin Roosevelt qui me rappelle ça. Il y a deux invariants dans la vie la mort et les impôts. Non. Voilà. <rire> merci beaucoup Arnold et on termine avec une dernière séquence Yuri et Enigme alors question euh, question culinaire d'un calitos de notre forum Émeric, que penses-tu de la tartiflette
3: la tartiflette est le président de toutes les résistances
0: alors je trouve c'est quasiment un slogan
2: là. <rire> Je sais pas sur quelle période elle est tombée. Je l'ai entraînée sur des textes random que je pouvais pas parser parce que j'avais trop de données. Je pense qu'elle est tombée sur une période de l'histoire après-guerre ou un truc comme ça. Que...
4: J'ai vu récemment sur une voiture un sticker Intertiflet with Rust. Ben ouais. Ouais. Non, mais euh, ça, <rire> ça doit être parce que c'est le président. Je ne comprenais pas à
2: l'époque.
0: L'hiver. Combien de home Je me ferai bien mais... Deuxième, quest... Deuxième et dernière question. J'ai faim. Ouais. Moi aussi. De... Vanderwoman à nouveau, qui avait vraiment plein plein de questions. Et cette fois-ci, c'est une question, euh, euh, on va dire, là encore peut-être comme les chauves tout à l'heure, un petit peu personnel. Que penses-tu des poils sur les jambes
3: Les poils de jambes permettent le tournant de la finance.
1: Le tournant de la finance. Le tourment, Le tournant. Le tournant de
0: la finance. C'est quasiment militant. C'est fantastique.
1: Assez space.
0: Donc
2: voilà. Permettre le tourment de la finance. Le tournant.
4: Si vous avez besoin de pancartes en vos fait manifestations. ça veut
2: dire qu'on va abattre le capitalisme en arrêtant de se raser les jambes.
0: Putain, <rire> C'est ouais, ça oui. Alors, avant de se quitter, euh, on va parler de notre anti-énigme. Alors, je, petit rappel, ah oui, et petit, bien, petites informations pour euh, Denise qui ne connaît pas le pro concept de l'anti-énigme. Oui, c'était marrant. Vous pas écouté Denise Non, mais était elle a, euh, était en train de se marier. Bah, ça Alors, encore un en l'anti-énigme, c'est une énigme simple, tellement simple qu'elle est ennuyeuse, et le challenge, c'est de la rendre... Intéressante pour que justement on découvre des résultats étonnants. Marron. Et euh, la dernière fois, la, la, le mois dernier, j'ai posé la question suivante. Désespéré par la perte de sa sauvegarde de Zelda, Arnold se jette du 150e étage. Heureusement, il y a un matelas en bas qui va le rattraper. Voilà. Et c'était juste ça, l'énigme, c'était pas très sympathique. Et toi, tu avais proposé euh, de faire apparaître les
2: nombres premiers. Alors, tu peux retrouver la suite des nombres premiers avec un matelas qui rebondit parfaitement. Ouais.
0: Un matelas qui rebondit parfaitement enfin, Un donc... matelas
2: et un Arnold qui rebondissent tous les deux parfaitement. Donc,
0: Arnold rebondit sur le matelas, il remonte d'une certaine hauteur, le matelas re remonte aussi d'une certaine hauteur. Et en gros, il Alors, il, il faut il se... mettre
2: le matelas à mi-chemin, il ne faut pas qu'il soit sur le sol direct. Oui. Et si tu te jettes sur le matelas, donc, et le rapport entre tamas masse et celle du matelas, et que c'est une collision élastique parfaite va projeter le matelas. Toi, tu vas continuer un petit peu selon ta masse ou t'arrêter.
1: t'arrêter. Le ou matelas monter, va fille. rebondir
2: au sol, revenir vers toi. Toi, tu seras retombé entre temps et tu vas le frapper ouais. à une distance du sol et la série de ces distances te donne la série des nombres premiers. Et je ne sais pas si ça se prouve et comment on le sait. Mais vous pouvez
1: mais vérifier, étonnant. tu fais
2: les calculs physiques Tu,
0: tu ne jettes pas euh...
1: des Arnold du haut des fenêtres
2: Non, c'est mieux avec des boules de billard
1: Et nous avons
0: eu mais... aussi deux, deux qualitos <coughs> sur notre forum qui ont proposé deux autres solutions, donc je vous les sou... enfin deux autres trainings, je vous les soumets Ce n'est pas un, mais deux matelas que nous lançons au sol <coughs> nous dit le canard C'est un matelas Casper de la gamme ferme à mémoire de forme de 30 cm d'épaisseur, chaque centimètre de hauteur de matelas fait décélérer le corps de 5% et un matelas Casper de la gamme ultra moelleux de 50 cm d'épaisseur, chaque centimètre fait décélérer le corps de 2%. Arnold ayant changé d'avis à mi-parcours, quel matelas <rire> doit-il choisir pour maximiser ses chances de survie Voilà, donc ça c'était euh, assez intéressant. Et également, euh, je, donc c est, c est, du coup euh, l'énigme reste, reste en suspens euh, sur cet angle-là. Et Nimpnao, qui a euh, proposé euh, également une, euh, comment ça euh, une question à Yuri tout à l'heure, nous dit... Donc, autre variation. En passant devant chaque fenêtre, Arnold dit Jusque-là, tout va bien. Combien de temps Arnold aura-t-il passé à réciter cette phrase en entier avant d'arriver sur le matelas, sachant qu'il doit la réciter de plus en plus rapidement compte tenu de son accélération voilà.
1: euh, La question n'est pas super claire là.
2: Euh, C'est par rapport à la
0: vitesse fenêtre, limite. Tu as, 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 as une fenêtre dis tous les 10 mètres. mètres.
1: Ah, tu le dis tous les 10 mètres. En
2: fait, tous les 10 mètres, tu dis une phrase qui dure une seconde par exemple. Quelle est la somme
1: D'accord, oui. Ouais. Bon, je en vous soumets... que
2: j'imagine qu'il n'y a pas de vitesse limite due à la friction de l'air et que l'immeuble est infinie. Ah Oui, d'accord, mais... tu
1: fais en gros une, une suite géométrique. Enfin, euh... Non, ce n'est je... pas une suite géométrique, c'est une suite quadratique en fait.
0: Quadratique. soumets
1: euh... parce que du coup tu vas devoir... Oui, parce que tu
2: accélères en G².
0: Ouais, tu vu... accélères
1: en t carré. Enfin,
0: en t carré. Ah. oui. Je vous soumets l'anti-énigme du mois qui est excessivement simple. Nous sommes dans un train de 100 mètres okay. allant à ouais, 300 km h mais nous venons de nous apercevoir que nous avons pris la direction opposée à notre destination. Non Heureusement, un train arrive en face et nous allons sauter dessus. Donc, What could possibly go wrong quel est, quel est le temps dont nous disposons pour sauter Donc ça, c'est une question un petit peu simple. Et si vous avez une idée, pour la complexifier et la rendre très intéressante, prononcez-vous maintenant ou taisez-vous à jamais <rire> Et euh, je soumettrai également cette énigme à nos auditeurs pour la rendre compliquée. Denise, j'ai bien une
1: idée complètement stupide, mais il faudrait qu'on augmente un petit peu les vitesses euh, les vitesses de ouais, train pour, ça, pour arriver à des, des vitesses relativistes. <rire> parce que tu as deux trains qui se croisent à 100 km/h, oui. en, en mécanique classique, euh, ça veut dire qu'elles le, se, crois, se croisent à 200 km/h. Oui. Sauf que quand tu as des vitesses très très grandes qui s'approchent de la vitesse de la lumière, ça ne marche plus. Attends, excuse-moi,
0: elles se croisent à 300 km/h chacune, que... donc c'est 600 km/h. Non, non, j'ai pris on 100 km/h, t'as dit 300 et 300
1: donc 600 km/h, ouais. ce qui ce qui est vrai à notre échelle, mais en fait, alors, si tu prends la mécanique relativiste et que tu fais le calcul, ça va juste être tellement epsilon de moins ouais. que du coup ça change rien. Mais si tu es à des vitesses relativistes, bah du coup c'est plus 600 km/h. Donc faudrait s'amuser à prendre une échelle de vitesse. Alors j'ai pas réfléchi au problème à l'avance évidemment. Une échelle de vitesse telle que le problème deviendrait plus compliqué enfin, pour Tony. 0,9c, 080
2: oui. Euh, ouais ou, disons même disons la, la 0, même, 0, ne 0, serait de que, que la moitié quoi. de c
1: par exemple déjà. Ouais
2: voilà. Ça, ou non, les je trois quarts de c peut-être. Il faut peut prendre 0,75 parce qu'après avec la racine ça fait un, joli, un truc facile. Ouais ouais. Enfin peut-être
1: avec crois un en plus rigolo. la taille du
0: train opposé
2: se tord, il y a des choses
0: comme ah ça. Ah oui le bien fort qui vont se passer. Bon et bien c'est une variation intéressante. Oui Arthur, je me dis.
4: Tu vas au bout du train, tu prends une petite voiturette pour rouler sur, en sens inverse, <rire> puis au moment où tu, où les trains se croisent, tu sautes à l'autre bout du train, puis tu ralentis. Comme ça, est-ce que tu, comme ça, avec la, une, un train suffisamment long et une voiture suffisamment rapide, tu arrives à avoir un moment où tu es capable de ne pas avoir un gros saut de vitesse que
0: tu ressens. Ah, intéressant De sauter hein. à vraiment une
1: vitesse. Ouais, en. Tu, montes, tu montes sur ton train et tu te mets à te courir super vite pour arriver à choper la comme dans un film d'action. Continue quoi, avoir une vitesse à peu près continue. Enfin, faut pas qu'il y ait de changement brusque de vitesse. Cette variation est Alors,
0: intéressante. Moi,
1: j'aime beaucoup. J'avais une autre
4: question mais beaucoup plus égoïste et personnelle. Comment on revend des tickets de train parce que j'ai pris un, un aller-retour Paris-Bruxelles <rire> mais depuis Paris vers Bruxelles non, puis de nouveau on vers Paris.
2: Non, pas à ces questions là t as, t as dans... <rire> Et toi, est-ce que tu as une variation bah, j'imagine s'il y a un mec bon qui serait bien doué qui rajoute des wagons au fur et à mesure du que tu vas croiser <rire> à une vitesse il arrive à rajouter un mètre de wagon euh, tous les toutes les secondes quoi à quelle vitesse il faut qu'il aille pour que, quelle que soit notre vitesse de saut, on ah, soit as, tranquille. Quoi. Alors, t'as transformé le problème en, euh, en problème de baignoire. J'ai pas trop de mal à, suis... à imaginer
1: le mec qui larguait des wagons au fur et à mesure, tu vois, ah bah là, ouais, comme mais... dans les westerns. <rire> autant j'avais plus de mal à imaginer les wagons qui se rattachent tout seuls. Ou alors, le mec, mec super qui construit, c'est
2: un, un le train qui transporte du fer il arrive à construire. ne rigolez pas, mais il y un coup du tissu derrière pour faire un truc qui
0: rattrape la personne. Mais aujourd'hui, quand on construit des lignes ferrées, c'est des trains. Qui construisent la ligne ferrée devant eux. C'est très oui, un... joli. des trains auto voilà, C'est assez fou. Comme les robots. Merci à tous. Merci pour euh, ces, ces variations d'animes très amusantes. Et nos auditeurs vont, ré, vont proposer leurs solutions. Leur question C'est déjà à la fin de notre émission extrêmement longue. Quentin n'en peut plus. Là, il a envie d'aller manger. Il sent, il il sent le les, 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 les cassoulet là, dans, dans la rue. Et il a envie de sortir. Non, Quentin, il a ah. passé 4 heures à table ce midi. Euh, oui, voilà. Donc c'était merci d'être son donc trajectoire numéro 10 sur les géométries inhabituelles nous existons aujourd'hui grâce à notre sponsor Casper qui nous donne des fortunes et qui nous permet d'avoir de, de, des magnifiques micros et bon, euh, magnifiques matériels voilà et d'être en forme et de faire venir de des gens nos de nos Belgique rails. et parfois de Lorraine et peut-être on va avoir un invité spécial de Lyon euh, la semaine prochaine, nous nous retrouvons... Euh, le mois prochain, excusez-moi, nous nous retrouvons... Non, non, non. C'est légal, les gars, les gars, fallait me, de me dire dire, le dire. Pro... Qui... Pour... On a fini nos chroniques hier aujourd'hui, on ne peut pas en refaire une cette semaine. La, la, le mois prochain, vacances, moi, nous nous retrouvons peut-être avec une surprise. Et Trajectoire existe également grâce au concours de la Fondation Blaise Pascal pour la médiation mathématique. Merci beaucoup, les Lyonnais. Euh, nous avons un forum fantastique où nous parlons mathématiques sur l'adresse web forum qualité.com, qualité avec un R maintenant vous connaissez bien si vous nous aimez bien nous avons un Patreon patreon.com slash ou qualité non slash qualité er et si vous aimez bien notre émission il y a un petit euh, vous pouvez donner 3,14 dollars par mois euros, plus, euros. non euros oh, euros fantastique parce que c'est en dollars moi je reçois ah, la, je reçois les en dollars hein, même si c'est donné en euros et enfin vous pouvez nous retrouver sur Twitter arrobase trajectoire avec un S, trajectoire pod où on, parfois on s'écharpe sur des problèmes mathématiques, parfois on vous fait découvrir des nouvelles. et parfois on a un
2: Non, Ça,
0: je ne dis rien. <rire> vous êtes les bienvenus si vous voulez euh, rire et euh, comment dire, étudier les maths avec nous et vous émerveiller de nos émissions qui sont disponibles sur SoundCloud et sur iTunes. Merci à tous. Au revoir.